0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Auch wenn es da nicht unbedingt jeden Tag gerade was gibt, womit man sich beschäftigen kann, auch die Summer League ist jetzt durch. Dazu gibt es dann morgen hier bei Jeden Tag NBA den passenden Wrap-Up heute gibt es ein paar Updates, denn meine letzte Aufnahme, die ist jetzt schon über eine Woche her. Seither ist nicht super viel passiert, aber die Andre Ayton hat das größte offer aller Zeiten unterschrieben und die Suns haben es innerhalb von Minuten gematcht, also Ayton bleibt erstmal in Phoenix, das werden wir hier analysieren. Dann gab es ein paar Extensions, Calvin Johnson hat bei den Spurs verlängert, Kentavis Caldwell kommt bei den Nuggets und, und Kendrick Williams bei den Oklahoma City Thunder, genauso wie hat Connaughton bei den Milwaukee Bucks. Signings äh, gab es ansonsten noch ein paar kleinere. Die werden wir ja auch noch kurz unterbrechen. Und es könnte... Noch ein größerer Trade folgen, Durant wurde immer noch nicht getradet, genauso wie nicht sein Teammate Kyrie Irving, wer weiß, ob das noch passiert. Aber bei Donovan Mitchell, ich glaube, da stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass der die Saison nicht bei den Utah Jazz beginnen wird, nachdem er sein All-Star-Teammate Rudy Gobert schon früher in der Offseason zu den Minnesota Timberwolves geschickt wurde. Um all das und vielleicht noch ein bisschen mehr hier zu analysieren, zu besprechen, vielleicht auch zu diskutieren. Wir werden sehen, habe ich mal wieder dabei den Luca Cella. Hey Luca. Hi Jonathan. Ich bin wieder zurück aus Griechenland. Hat eine sehr, sehr schöne Woche mit meiner Frau auf Santorini. Ein paar Leute haben auch gefragt, ob es jetzt die Flitterwochen waren oder so. Also wir haben es nicht so genannt. Keine Ahnung. Wir werden keine offiziellen Flitterwochen haben oder so. Wir legen ja nicht so viel Wert drauf auf so offizielle Bezeichnungen. Aber es war eine entspannte Woche. Ihr habt vielleicht bemerkt, ich war trotzdem ein bisschen aktiv auf Social Media, ein bisschen Instagram, ein bisschen Twitter, ein bisschen Supporter-Discord. Äh, konnte ich mich dann doch nicht ganz äh, zurückhalten, aber es war auf jeden Fall in einem sehr viel entspannteren Rahmen. Mal so ein bisschen abends dann im äh, Hotelzimmer oder ein bisschen am Strand, wenn ich mein Handy dabei hatte, was nicht immer der Fall war. Aber manchmal schon. Ich habe dann auch ein paar NBA-Pots gehört äh, von den amerikanischen Kollegen in erster Linie, als äh, die paar wenigen Dinge, die passiert sind, eben passiert sind und ich bin jetzt schon mal äh, deutlich entspannter auf jeden Fall als vor einer Woche. Hab Bock, jetzt hier nochmal durchzuziehen. Diese und nächste Woche wird es einige Aufnahmen geben. Nicht alle davon werden sofort erscheinen. Ich werde da einiges pre-recorden, denn die ersten beiden Augustwochen werde ich dann äh, meinen Vater im heimischen Familienbetrieb wie jeden Sommer äh, ein paar Tage, so knapp zwei Wochen vertreten müssen. In der Zeit ist es dann erfahrungsgemäß sehr schwierig, noch viel Pots aufzunehmen. Die letzten beiden Jahre ging es nicht anders, weil ja äh, letztes Jahr um die Zeit war er ja erst noch Free Agency. Im Jahr davor war, ich glaube, Summer League und dann hat die Bubble schon angefangen oder so. Da war alles immer komplett verschoben. Dieses Jahr ist es zum ersten Mal endlich wieder ein bisschen entspannter, dass Anfang August ja nichts passiert. Deswegen äh, mache ich das normalerweise also auch mal sehr gerne für meinen Vater, damit der auch mal in Urlaub gehen kann. Ja, und äh, da werden dann trotzdem Pots äh, droppen und dann vor allem natürlich auch, wenn ich mal ein bisschen länger als nur eine Woche in Urlaub gehe, das wird in der zweiten August Hälfte und Anfang September passieren, da droppen dann trotzdem ein, zwei Pots pro Woche. Für euch die müssen pre-recorded werden. Das habe ich auch die letzte Woche organisiert. Also, es ist ein bisschen was passiert auch in der letzten Woche. Ich habe ein bisschen was getan, ein bisschen was gearbeitet, wenn man so will, äh, auch wenn hier keine neuen Folgen erschienen sind und auch du Luca, du musstest nicht dein Debüt als Host von jeden Tag NBA geben, <lacht> denn Kevin Durant wurde immer noch nicht getradet. Äh, du hast trotzdem so ein bisschen vor dich hin geschafft, oder? Was ging so bei dir letzte Woche?
1: Ja, ich habe den den, den Front-Office-Pod vorbereitet, der noch erscheinen wird. Da bin ich schon mehr gespannt drauf. Zur Draft, ja. Draft-Evaluation. Genau. Großes Projekt ja. mit Torben. Sehr großes Projekt. Also, da werde ich dann nicht mit dabei sein im Pod. Aber ich freue mich schon wirklich mega, den Pod zu hören. Ich glaube, das wird ein verdammt guter Pott, bin da wirklich mega gespannt drauf, es hat viele Stunden gekostet, ähm, ist aber wirklich cool sowas Großes mal zu machen wirklich zu sehen, was haben alle Teams in der Draft die letzten zehn Jahre gemacht und klar, dann spielt gerade bei uns auch viel in der, in der jeden Tag NBA Fantasy Liga an. Hat auch mega mhm. Spaß gemacht. Aber ich freue mich jetzt endlich mal wieder mit dir einen Pott aufnehmen zu dürfen und hoffe, dass du dich gut erholt hast im Urlaub. Hast du dir auf jeden Fall äh,
0: verdient. Ja, danke Mann. Du dir deinen Urlaub dann auch. Im, im August geht es ja für dich nach Kroatien. Vorher mhm. sehen wir uns noch mal, denn... Ich werde Ende der Woche erst kurz nach München Abstecher machen zu äh, Kicks und äh, zu meiner Tante. Ich habe auch Familie in München und Samstag geht es dann bei mir auf eine Hochzeit von meinem ehemaligen Mitbewohner, den ich hier im Pott auch immer wieder erwähne. dort äh, an Nick, mit dem habe ich früher jeden Tag ungefähr NBA 2K gezockt, früher im Verein Basketball gespielt und äh, der gibt seiner Freundin am Samstag dann das Ja-Wort. Da bin ich auch am Start mit meiner Frau zusammen. Sonntag habe ich dann selbst Geburtstag, den ich in der Heimat äh, ganz klein feiern werde und äh, dann bin ich erstmal so eine Woche zu Hause äh, in Stuttgart und wie gesagt, dann äh, darf ich meinen Vater da ein bisschen vertreten im äh, Betrieb und während ich da bin, du bist ja auch aus dem Raum Stuttgart, da werden wir uns dann noch ein paar Mal sehen, ein bisschen vor Ort zusammenarbeiten, bevor dann dein äh, Praktikum und auch das von Loris, dem anderen Praktikanten im Bunde äh, des Jeden Tag NBA Trios dann zu Ende sein wird. Äh, ja, wie schon mehrmals gesagt, wirst deine Arbeit dann bei Jeden Tag MB nicht beendet sein, zum Glück, bis nächste Saison auch noch am Start. Ähm, wie das dann genau aussehen wird, das werden wir jetzt auch noch planen, die nächsten Wochen. Also hier passiert einiges und auch noch einiges mehr, was wir jetzt hier gar nicht erwähnen wollen, denn wir kommen zum tatsächlichen Content dieses Podcasts. Wir fangen an. Bei DeAndre Ayton stand ja auch im Raum als potenzieller Sign-and-Trade Kandidat, sei es in einem Kevin Durant-Package irgendwie, das ist jetzt vom Tisch oder auch zu einem anderen Team, das ihm ansonsten einfach so ein Sheet hinlegt. Letzteres ist jetzt passiert und zwar die indiana Pacers haben ihm 133 millionen über vier jahre angeboten keine player option kein trade kicker nicht diese ganzen ekligen sachen die auf Sheets sonst ganz gerne beinhalten um das Team mit den Matching Rights, das alte Team, in dem Fall die Phoenix Suns, davon abzuhalten, diesen Vertrag zu matchen. Meistens passiert es dann trotzdem, deswegen gibt es ja auch selten diese Office-Sheets und eben auch noch nie eins in dieser Höhe. Denn es ist ein Max-Deal gewesen, aber eben der 25% Max über vier Jahre mit 5% Raises, also das Maximum, was ein fremdes Team anbieten kann. Nicht äh, natürlich das absolute Max, äh, was möglich gewesen wäre für DeAndre Ayton, das hätten ihm nur die Phoenix Suns anbieten können, maximal fünf Jahre, wenn Designated Rookie Max Extension gewesen wäre, was er nicht bekommen hat, ansonsten hätten sie ihm äh, trotzdem noch 180 über 5, sind das ungefähr oder 179 glaube ich, über fünf Jahre hätten sie ihm noch anbieten können. Haben sie nicht getan mit 8% Raises und äh, so sah es ein bisschen so aus, als hätten die Suns nur darauf gewartet, dass die Pacers ihm das irgendwie anbieten. Die mussten vorher auch noch ein paar Moves machen, um den Capspace überhaupt freizuräumen, ein paar Spiele entlassen. Kommen wir gleich zu den Details. Und äh, die Suns haben das Office-Sheet zugeschickt bekommen und haben das so schnell gematcht, wie man das eben nur matchen kann. Oft lassen sich dann die alten Teams auch ganz gerne Zeit, um dem Team, das eben das Office vorgelegt hat, ja, noch so ein bisschen ans reinzudrücken, weil der Caps ja dann erstmal gebunden ist. Das hat jetzt hier für die Passes aber überhaupt gar keinen Unterschied mehr gemacht. Die Suns, äh, ja, waren da so freundlich und haben vielleicht auch das Zeichen setzen wollen gegenüber der Andre Aiden. Hey, wir wollten dich eigentlich die ganze Zeit behalten und haben da innerhalb von Minuten gematcht. Äh, und so hat Aiden hier doch noch einen Max Deal bekommen. Nicht den größtmöglichen Max Deal, sondern halt äh, den über vier Jahre und 133 Millionen und, äh, wird jetzt erstmal bei den Suns bleiben, denn die können den jetzt erstmal gar nicht traden. Und zwar bis zum 15. Januar. Das äh, liegt daran, dass er deutlich mehr verdient, als in seinem vorigen Vertrag. Äh, dann kann er ein ganzes Jahr nicht irgendwohin getradet werden, ohne dass die Ayton zustimmt. Er hat jetzt ein Vetorecht durch dieses Matching. Das ist einfach eine CBA-Rule, die existiert. Und zu den Pacers äh, könnte er auch mit seiner Zustimmung nicht vor in einem Jahr getradet werden. Äh, auch das macht man eben und diese Regel existiert, damit äh, Teams nicht erstmal matchen und den Spieler dann doch noch dahin traden, wo er das off bekommen hatte, um denen noch irgendwas rauszuleihen. Das wäre nur via sein Trade möglich gewesen, aber da hatten die Suns anscheinend gar kein Interesse daran. Also die Pacers haben ihm nicht einfach nur dieses Sheet hingelegt, sondern haben anscheinend auch bei den Suns angefragt, hey, wollt ihr vielleicht einen seinen Trade machen? Wir hätten Bock auf Aiden hier, du der Zukunft mit äh, Tyrese Halliburton oder Trio mit Matherin, mit dem aktuellen Rookie der Pacers vielleicht, wenn man so sehen will. Aber die Suns haben gesagt, nö, äh, macht was ihr wollt und dann gucken wir mal. Und sie haben DeAndre Aiden natürlich gehalten. Das wundert mich natürlich überhaupt nicht. Ich habe es ja im x-mal gesagt, DeAndre Aiden wird auf gar keinen Fall 0% Chance ohne Gegenwert die Phoenix Suns verlassen Luca. Was hast du dir gedacht, als du das gesehen hast und welche Gedanken hast du dir jetzt noch gemacht hier über die letzte, glaube ich schon knapp eine Woche her, ja, war das letzten Mittwoch oder so? Mhm. Ja, also, hau gerne raus.
1: Ja, also es war ein No-Brainer aus Sicht des Suns. Du musst das matchen. Du kannst dir auf gar keinen Fall leisten, die Andre Ayton hier für nichts äh, zu verlieren. Das so, war dein es war dein erster Pick in der Draft. Ja. Und den kannst du nicht ersetzen. Der ist immer noch verdammt talentiert, auch wenn er sehr, sehr frustrierend ist teilweise, beziehungsweise es frustrierend ist, ihm im Basketball zuzuschauen, weil da ist ja eigentlich viel mehr drin bei ihm. Und gerade die Playoffs waren natürlich einfach mega enttäuschend, aber nichtsdestotrotz ist er immer noch ein sehr, sehr guter, junger, talentierter Big Man und Phoenix darf den nicht einfach verlieren, die haben mich alles richtig gemacht und ich denke im Endeffekt ist es gerade aus aus der Perspektive von Phoenix auch richtig gut gelaufen jetzt. Es sind jetzt nur vier Jahre, es sind nur 5% Raises, es gibt keine Player Option, es gibt keinen Trade Kicker. Ich finde Max für die Andre immer noch etwas viel, aber es war ja klar, dass irgendein Team ihm den Max zahlen wird, weil er eben so talentiert ist. Und deswegen finde ich es aus der Perspektive von Phoenix wirklich, ja, es ist optimal gelaufen. Also der Vertrag ist okay, DeAndre Ayton ist jetzt da. Der wird jetzt auch nicht sofort getradet. Geht ja nicht, hast du gerade eben gesagt. Es gibt eben die Trade Restriction. Er hat die No-Trade-Clause. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass, ja, alles wieder so ein bisschen normal wird in Phoenix. DeAndre Ayton, denke ich, ist jetzt auch irgendwie... Teil der Zukunft, es sei denn in einem Jahr gibt es dann irgendwie einen Trade, in dem man ihn involvieren kann, aber ich denke jetzt plant man einfach erstmal mit ihm und ich habe mir natürlich gefragt, okay, was passiert jetzt mit dieser Phoenix-Team-Chemistry? Äh, Weil die mm. war letzte so ja offensichtlich sehr, sehr gut. Äh, du hast mir auch irgendwelche Videos gezeigt, gerade als das Praktikum angefangen hat äh, und wir vor Ort arbeiten konnten in, äh, in echter Ding. Und ich denke schon, dass die wirklich sich alle sehr, sehr gut verstehen. Ich denke einfach mal, dass er sich mit seinen Mitspielern, immer noch sehr gut versteht, dass es kein Problem sein wird und alle Parteien haben jetzt hinterher auch das Richtige gesagt. Die Andre ist froh, dass die Free Agency vorbei ist, Phoenix hat ihn gedraftet, er hat Bock auf die nächste So James Jones ist, ist ist happy, dass die Andre zurück ist und er ist so talentiert und ähm, hm. Monty Williams ist glaube ich ästhetisch, dass die Andre zurück ist, also... Es war ja auch zu erwarten. Ich finde, alle sagen hier das Richtige. Alle ja. Parteien. Aber ich gehe, wie gesagt, auch davon aus, dass jetzt, ja, mit dieser Teamchemie nichts passieren wird, dass die Andre Ayton jetzt nicht plötzlich schlecht spielen wird, weil es würde jetzt ja keinen Sinn ergeben. Er kann jetzt keinen Trade irgendwie sofort forcieren, indem er jetzt scheiße spielt. Von daher ist es, glaube ich, optimal gelaufen. Vor allem für Phoenix. Auch die Andre Ayton wurde bezahlt. Das ist immer noch sehr, sehr viel Geld, auch wenn es jetzt nur vier Jahre und nicht fünf Jahre sind. Und ich denke, Phoenix wird vor allem in der Regular Season wieder ein verdammt gutes Team sein, <lacht> verdammt viele Spiele gewinnen. Also ich denke, beide Seiten können im Endeffekt zufrieden sein.
0: Ja, ich denke auch, also dass der Andre Ayton die 180 Millionen bekommt oder halt den Designated Rookie Max wie Bam Adebayo zum Beispiel kann man ja nehmen, als vielleicht den am Vergleichsbar vergleichbarsten Spieler noch, der so ein Deal bekommen hat, als vorzeitige Extension. Aber Aiden ist einfach nicht ganz auf dem Level von Bam, weder offensiv so skillt, auch als Playmaker ähm, und defensiv ist äh, Bam zumindest halt der versatilere Playoff-Defender. Also, ich habe letztes Jahr schon gesagt, als es um die Extension ging, ich würde es ihm auch nicht unbedingt geben. Ich verstehe total, dass die Suns ihm das nicht geben wollen und das hat auch James Jones sagt, seine Philosophie ist, äh, Bigs verdienen sowas normalerweise halt nicht, außer sie heißen Jokic und der Beat, hat er jetzt so nicht gesagt, darf er ja auch nicht über andere Spieler, aber das ist halt auf jeden Fall eine, eine Sichtweise, die man so vertreten kann und der ich selbst halt auch zustimme. Dann kann man halt noch Spielereien nehmen wie Bam, wie Towns, äh, wo man halt davon ausgehen kann, dass die sich noch verbessern, einfach weil die noch pre-prime sind und dieses Geld dann auch wert sein können. Bei sich sehe ich es halt, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Auch Rudi Gobert zum Beispiel, Supermax, völlig übertrieben. Aber der hat ja anscheinend auch seine Liebhaber selbst mit diesem Deal halt noch einen unglaublichen Gegenwert eingebracht im Trade. Aber er ist halt der beste Regular Season Defender dieser Liga. Das ist der André Aiton halt nicht, auch wenn er offensiv besser ist als äh, Gobert. Von daher ich finde es gut, auch so wie es gelaufen ist, rein finanziell betrachtet. Wie das jetzt zwischenmenschlich sich auswirkt, das habe ich auch direkt im Supporter-Discord geschrieben, hat vielleicht der eine oder andere das schon gelesen. Das kann man von außen einfach unmöglich bewerten. Ich habe mir jetzt auch die ganzen Zitate angeschaut, die, die Spieler, die der Spieler, der Andrew Aiton und der Coach Money Williams und der Entscheider James Jones, einfach die ganzen Beteiligten da, die Hauptakteure zu Protokoll gegeben haben äh, für ESPN. Und die sagen halt alle das Richtige. Ja, wir wollten Aiden die ganze Zeit behalten. Äh, wir hätten sowieso alles gematcht. Ähm, und Aiden sagt auch das Richtige. Äh, was, was soll er jetzt auch sonst anderes sagen? So, äh, Ich will viel lieber bei den Pacers geblieben, soll er jetzt rumholen ins, ins Telefon? Natürlich nicht. Also so professionell ist er. Auch wenn Aiden ja ein Typ ist, der nicht immer unbedingt das Richtige sagt in Interviews oder der manchmal auch Sachen raushaut, die er, die er besser so vielleicht nicht gesagt hätte, wie oh, ich schlafe manchmal so wenig, weil ich die ganze Nacht durchsorge. Oder ich bin eigentlich, sehe mich gar nicht selber als, als Big. Ich bin eigentlich eher ein Vierer äh, in dieser Liga. Oder ich hätte ganz gerne mehr Würfe, mehr Touches. Und ich fühle jetzt halt diese, diese Rolle aus, damit ich meinen zweiten Contract bekomme und so. Deswegen so ja so ein paar Restzweifel habe ich schon noch, was die Andre Aitons Mentalität angeht. Aber ich will mir überhaupt nicht anmaßen, das hier von Berlin aus irgendwie einzuschätzen. Und wie gesagt, rein vom Teambuilding, Standpunkt her, Asset Management her, war klar, man, man wird ihn halten oder halt traden für ein Upgrade, natürlich nicht One-on-One, on one, sondern halt dann zusammen mit anderen Assets für Kevin Rand zum Beispiel, was aus meiner Sicht immer noch nicht vom Tisch ist, manche haben jetzt auch direkt gemeint, ach der Andre Aiton kann jetzt nicht getradet werden, also kommt KD auf gar keinen Fall nach Phoenix, sehe ich nicht so, weil die Nets wollten der Andre Aiton offensichtlich nicht, das wurde ja auch reported. Kann man immer von halten, was man will. Ich glaube nach wie vor, dass das, was halt an irgendwelchen Newsbreaker geleakt wird, halt meistens den Zweck verfolgt, irgendwie den Gegenwert zu beeinflussen. Und wenn die Nets sagen, ja, wir haben kein Interesse an der kann es halt auch sein, der Andraden reicht uns nicht, packt man noch mehr drauf. Stand jetzt, ähm, sagen eigentlich alle Quellen, was Phoenix geboten hat, reicht den Netz nicht, die warten lieber noch und können sich auch vorstellen, mit Durant und auch Kyrie einfach in die nächste Saison zu gehen. Ja, kann sein, glaube ich, erst, wenn ich es gesehen habe, ehrlich gesagt, ich bin da weiterhin skeptisch. Also erstens, dass es passiert und zweitens, wenn es passiert, dass das irgendwo hinführt. Äh, ist jetzt nicht das Thema hier unbedingt, aber ich, ich sehe halt nicht unbedingt, warum die Nets jetzt auf einmal so viel besser zusammenpassen sollten und warum dieses Team auf einmal so viel besser sein sollte als letzte Saison. Äh, ich bin, sehr, ich wäre sehr gespannt drauf, auf Kyrie, KD und Ben Simmons zusammen, aber alle Beteiligten oder alle, die was dazu gesagt haben, die sagen halt, dieses Team das, das war einfach die Hölle, da ging gar nichts mehr zum Ende der letzten Saison und ich, jetzt hat KD noch einen Trade gefordert, Kyrie wollte offensichtlich weg, Ben Simmons hat seit über einem Jahr nicht mehr gespielt und der Supporting Cast ist mehr oder weniger derselbe, außer dass man halt äh, Bruce Brown durch TJ Warren ersetzt hat, wo kein Mensch weiß, was der noch bringt und halt so ein paar alte Werts wie Drummond und Griffin und Aldridge äh, zumindest bisher nicht äh, resigned haben. Drummond ist ja auch bei den Bulls. Ähm, um, deswegen, ich, ich wäre sehr verwundert, nach wie vor, wenn Kevin Durant die nächste Saison komplett bei den Nets äh, zocken wird. Und äh, wenn die Nets ohnehin kein Interesse an Aiden hat, was ich auch nachvollziehen kann. Warum sollte man sich den jetzt direkt reinholen mit diesem Max-Deal, wenn man jetzt erstmal retoolen will oder zumindest vielleicht auch in der kommenden Saison vielleicht sogar gar nicht so gut sein möchte. Weil das ist halt der einzige Pick-Swap, solange die Rockets auch noch schlecht sind, wenn man selber schlecht ist, wo man dann selber noch einen, einen hohen Pick haben könnte und da hilft Aiden halt auch nicht unbedingt. Und auf der anderen Seite ist er nicht unbedingt ein künftiger äh, Franchise-Cornerstone. Er der gibt halt irgendwie nur Sinn, wenn man schon einen Booker und noch einen Chris Paul im Team irgendwie hat und hätten die Nets ja dann auch nicht mehr. Äh, deswegen, wenn die Nets Aiden eh nicht wollten und jetzt können die Suns ihn nicht mehr zu den Nets traden, dann verändert das aus meiner Sicht halt genau gar nichts. Äh, dann können die Suns immer noch äh, Bridges und einen Haufen Picks bieten. Angeblich haben sie bisher noch nicht einen Haufen Picks geboten, sondern halt äh, wahrscheinlich Bridges, Cam Johnson und irgendwelche Salary-Filler. Salary-Filler haben sie genug. Schermitz, Scharic, Crowder, Crack. Also da braucht man Aiden auch nicht, der ja auch die base hier compensation hatte, was es auch nicht so einfach gemacht hätte. Von daher, was die äh, KD-Personalie angeht, verändert sich da aus meiner Sicht eigentlich gar nichts durch das DeAndre Ayton resigning Aber selbst wenn man KD jetzt nicht bekommt, äh, dann hat man im Prinzip das Selbe Team wie in der letzten Saison, aktuell sogar noch ein bisschen tiefer, wie ich finde. Ja, McGee ist weg, äh, Bionbo hat man gehalten, der letzte Saison nur die halbe Saison da war als Backup für Aiden Scharic, ist aber dann hoffentlich wieder fit, kann den Smallball-Backup-Center geben. Man hat ähm, mit Lander aus meiner Sicht ein Upgrade zu Kaminsky reingeholt, man hat mit Okogi noch einen bissigen Guard-Wing-Defender reingeholt, der in der Rotation facto Alfred Payton ersetzt, der absolut gar nichts mehr gebracht hat. Ich würde es auch wundern, wenn er nochmal NBA Deal bekommt, ehrlich gesagt. Und ansonsten hat man einfach genau dasselbe Team, das letztes Jahr schon 64 Siege geholt hat. Also könnte wirklich äh, schlechter laufen für für Phoenix. Und ich hoffe einfach drauf, dass DeAndre Ayton jetzt wirklich so professionell ist, wie er sich in dem Interview gegeben hat drüber hinwegsehen kann, dass er nicht sofort von den Suns oder von den Suns halt nicht seinen Max-Deal bekommen hat und anscheinend jetzt auch kein Angebot mehr bekommen hat. Wie siehst du die Sache, dass die Suns ihm diesen Deal anscheinend auch gar nicht angeboten haben sollen?
1: Ja, es macht halt aus Suns Perspektive jetzt rein, wenn man diesen Vertrag jetzt nur betrachtet, halt einfach Sinn, weil ich möchte die Andrew Aiden auch kein Max-Deal zahlen, wenn ich es nicht machen muss. Er ist für mich kein ja. klarer Max-Spieler und die Taktik war in der Hinsicht die richtige. Hey, wenn dir ein Team den Max-Deal gibt, dann matchen wir es, aber du musst ihn dir erstmal von einem anderen Team holen. So von uns bekommst du ihn nicht einfach. Ist halt die Frage, was es mit DeAndre Aiden macht. Das hast du gerade auch schon gesagt. Können wir nicht beurteilen von hier aus. Aber jetzt, ja, also rein, rein vom, äh, ja, wenn man hier sein Capsheet managen will, finde ich, ist es die richtige Taktik gewesen, weil, ja, es gab halt jetzt ein Team, was den max contract geben wollte, man hat gematcht, das war die richtige Entscheidung, aber hätte ja sogar noch besser laufen können für Phoenix und... Keine Ahnung, die Pacers, die bieten zum Beispiel gar nicht den Max an oder gar kein Team bietet ihm einen Offersheet an und dann muss mhm. die andere Elton wahrscheinlich, ja, ein bisschen weniger als Max Contract nehmen. Ich glaube, er hätte niemals einfach nur das Qualifying Offer ja. genommen, dann hätte er vielleicht was weiß ich, 25 Millionen pro Jahr von Phoenix genommen, aber ja. im Endeffekt ist es ist es auf jeden Fall gut gelaufen für Phoenix, Weil es hätte einfach deutlich schlimmer laufen können, das ist ja klar
0: Ja, also eigentlich war es ja schon das Schlimmste was passieren konnte, dass einfach ein anderes Team ein Offersheet hinlegt <lacht> über diesen Max Klar, keine Team, äh, keine Player Option und kein Trade Kicker, das ist nice Hatten die Paces wahrscheinlich auch keinen Bock also wenn ja. er den Vertrag unterschreibt, dass er das dann halt in dem Vertrag drin hat, da leiden sie ja dann im Zweifel auch drunter, er ist dann schwerer zu traden, kann ja früher wieder weg sein und so, das ist ja die andere Seite der Medaille und ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass die Suns letzte letzten Herbst, als es um die vorzeitige Extension ging, gesagt haben, so hey, wir geben dir nicht die 180 Millionen, sondern wir geben dir, es wurde ja reported, dass sie ihm ein drei- oder 4-Jahres-Deal angeboten haben, mhm. wahrscheinlich, dass sie halt 2026 spätestens wieder Capspace haben, weil da hätten sie halt halt nur noch äh, Devin Booker und der Vertrag jetzt nach seiner vorzeitigen Extension und sonst niemand mehr also Bridges läuft ja dann auch aus 2025, 2026. Und hey, falls Landry Shammits letzten beiden Vertragsjahre garantiert werden, dann äh, läuft der dann auch aus. Aber ansonsten hätten sie da sowieso niemanden mehr. Chris Paul läuft alle spätestens 2025 aus, aber die letzten beiden Vertragsjahre sind ja auch schon nicht mehr komplett garantiert. Das heißt 2026, wenn dann auch jetzt Aiton ausläuft mit dem aktuellen Deal, äh, da könnten die Suns dann halt um Booker nochmal retoolen. sollte das nötig sein. In vier Jahren ist er dann... Ja, wahrscheinlich so mitten in seiner Prime mit Ende 20 und sollte man bis dahin noch keinen Titel äh, geholt haben, könnte man da dann einfach nochmal versuchen, einen neuen Contender irgendwie aufzubauen über die Free Agency, was weiß ich oder die äh, diese Cap-Flexibilität einfach irgendwie anderweitig nutzen. Der Cap wird ja bis dahin auch nochmal massiv angestiegen sein, denn 2025 gibt es den neuen TV-Vertrag. Äh, von daher kann ich schon nachvollziehen, dass man Aiden nicht gleich diese fünf Jahre anbieten wollte, sondern gesagt hat, so hey, drei oder vier, ähm, was auch immer da letztendlich auf dem Tisch lag und kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht die 100 33 Millionen waren und dass dann halt äh, ja, Aiden und äh, Bill Duffy und sein anderer Agent, der hat ja auch zwei, von zwei verschiedenen Agenturen, sieht man auch nicht so oft, dass die halt gesagt haben, nee, Aiden ist ein Max-Player, wir würden jetzt vorzeitig nur einen max Deal unterschreiben und ansonsten holen wir uns den nächstes Jahr auf den Markt und dass dann halt James Jones und Robert Saber und Co, der wäre auch immer da in dem Meeting mit drin, war gesagt haben, ja gut, dann mach mal, wir matchen dann. Und dass sie dann ja. das einfach auch durchgezogen haben. Also das würde ich halt auch respektieren und James Jones hat ja auch zu Protokoll gegeben, er sagt jetzt nichts mehr dazu zu den Verhandlungen, aber der Grund wieso sie ihm keinen Vertrag gegeben haben oder wieso er jetzt erst einen Office-Sheet unterschreiben musste und das dann gematcht wurde, war Negotiations. Also mhm. das ist halt eine Verhandlungstaktik zu sagen, wir, wir bieten dir das an, take it or leave it oder beziehungsweise werden halt die Verhandlungspositionen so weit auseinander liegen zwischen 180 Millionen über 5 und, was weiß ich, 120 über 4 zum Beispiel, dass man halt sagt, ja gut, wir werden hier nicht zusammenkommen, aber wir können ja alles matchen, hol dir, was der Markt dir bietet und wir matchen es dann und dann bleibst du auch hier zu deinem Marktwert. Und ja. so ist es halt auch passiert und wenn man dann dabei bleibt und dann nicht irgendwie einbricht, äh, und halt grundlos, ohne auch, dass halt Aiden irgendeine Leverage hat, sagt, ja, okay, wir bieten jetzt doch die 133 an, auch wenn es kein anderes Team gerade anbietet. Denn die Spurs hätten es nicht gemacht oder haben es nicht gemacht offensichtlich. Hätte auch keinen Sinn ergeben. Zu denen kommen wir gleich noch. Und die Passers hatten ja nicht mal den Caps, mussten den erst kreieren, indem sie diese ganzen Minimum-Verträge, die Spieler, die da halt rüberkamen, im malcolm brockton deal entlassen haben. Und dann auch noch Dwayne Washington, den sie wahrscheinlich sonst ganz gerne behalten hätten, auch noch entlassen mussten. Ja, das musste erstmal mal passieren. Ist passiert. Aber wie gesagt, das Schlimmste, was passieren konnte, ist halt, dass er dieses Offsheet bekommt und die Suns dann halt das zahlen. Ja, jetzt zahlen sich vielleicht ein bisschen mehr, als sie ihm ansonsten gegeben hätten vielleicht. Ja, womit auch du und ich uns noch ein bisschen besser gefühlt hätten, wenn halt ein, äh, der Andre Aiden ein paar Millionen weniger verdient, dann ist halt die Gefahr, dass er vielleicht überbezahlt ist, wenn er jetzt nie den Schritt zum all Big macht, sondern hat auf dem Level weiter agiert, offensiv effizient, legt seine 17 und 10 auf, ist jetzt nicht der Super Difference Maker, aber ein guter Finisher im Pick and Roll. Äh, hat er seine Gravity neben Chris Paul und Devin Booker ist ein sehr guter Defender, kein All-Defensive-Level-Center. Ja, dann ist er wahrscheinlich ein bisschen überbezahlt. Ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem tradebar bleibt, ja wegen diesem Label, ehemaliger First-Pick. Ähm, ist noch Pre-Prime, ist athletisch, theoretisch alles drin. Aber ich finde den Deal jetzt nicht geil, aber ich finde ihn im Vakuum okay und so, wie es gelaufen ist, würde ich halt auch sagen, äh, war nahezu perfekt für Phoenix, ohne jetzt die zwischenmenschlichen Auswirkungen kennen zu können.
1: Ja, stimme ich dir zu und ich finde auch, dass ein Sign-and-Trade mit den Pacers nicht so viel Sinn gemacht hätte. Mhm. Also ich glaube, Miles Turner ist wirklich für sehr viele NBA-Teams im Prinzip der perfekte Center aufgrund seines Skillsets. Er kann in der Offensive äh, das Spacing bieten, weil er werfen kann. Defensiv ist er ein super rim protector aber ich glaube, genau das braucht Phoenix jetzt nicht so unbedingt. Sie brauchen halt jemanden, der Pick-and-Roll laufen kann mit Chris Paul, mit Devin Booker. Und das macht die anderen Raten ja gut. Essen, Lob, Target, der Finish gut. Und da bin ich auch froh, dass es da jetzt auch gar keine Gerüchte gab und es nie ein Thema war, weil Turner hätte ich jetzt wirklich nicht gerne gesehen in Phoenix.
0: Ich hätte es interessant gefunden weil er durch seinen Dreier, er ist kein super Shooter, aber ja. auf jeden Fall, er nimmt halt schon mal ein paar Dreier und trifft die ganz okay. Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, neben Chris Paul und Devin Booker wäre das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen effizienter geworden für Miles Turner. Das hätte ich ganz gerne gesehen. Und er würde da einfach eine andere, hätte da eine andere Facette reingebracht als n, der Andrew Aiton. Und ich glaube auch, dass er als Pick-and-Roll-Finisher ja nicht auf dem Level von Ayton gewesen wäre, aber das hat gut genug gemacht, dass es funktioniert hätte. Er verdient halt halb so viel wie mhm. Der Andre Ayton. das hätte ich nice gefunden. Ja, nächste Saison wäre sein Vertrag ausgelaufen, hätte man ihn irgendwie verlängern müssen. Aber hätte ich jetzt nicht schlimm gefunden. Und ich denke halt auch nicht, dass Miles Turner der einzige Gegenwert gewesen wäre, sondern dass halt noch irgendwas anderes mit dazu hätte kommen müssen. Ich hätte es interessant gefunden. Ich hätte es, ja, wäre okay gewesen für mich. Aber Miles Turner, ja, scheint halt anscheinend nicht diesen Stellenwert zu haben in der Liga. Also die Pacers bieten ihn ja gefühlt seit Jahren an. Ja. Und niemand will ihn. <lacht> Obwohl er günstig ist, ein Stretch Rim Protector ist. Ja, er ist relativ oft verletzt, aber er ist jetzt auch noch nicht super alt. Er ist eigentlich noch Pre-Prime. Und ich glaube halt, wie gesagt, das werden der auch neben in einem besseren Team spielen würde, gerade in einem Playmaker wie Chris Paul, dann, dann würde da auch noch was gehen. Und defensiv war er auch schon in der erweiterten Defensive Player auf der year konversation hier bei Jeden Tag NBA bei den Awards, erinnere ich mich. Er ist wirklich einer der, der besten Rim-Protector der gesamten Liga. Wenn fit. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht erfahren wir es noch eines Tages, wieso Miles Turner anscheinend nicht so super beliebt ist bei anderen Teams. Weil sonst wäre er schon längst woanders. Ich. Ja, ich
1: glaube halt einfach, weil klar, er kann dreier werfen, aber er trifft halt wirklich immer nur 33, 34 Prozent. Und ich kann mir schon vorstellen, dass halt dann die Teams sagen, okay, es ist zwar an sich in der Theorie cool, wir können das ganze Spielfeld spacen, wir haben tolles Spacing, aber wenn er halt ja nicht über diese 33 hinauskommen oder 34 Ist also doch im Halbfeld über
0: einen Punkt pro Possession
1: wäre auch ja ja aber im Pick and Roll die Andre Ayton, das ist äh, definitiv ja, ja. mehr als ein Punkt wenn man da die Lobs <lacht> fängt und ich glaube wirklich für Phoenix also habe ich das wirklich viel viel lieber diese Komponente in meinem Spiel dass ich die Andre Ayton als guten Roll Backup als mal zu einer der halt spacen kann klar mal einen Dreier treffen kann und hinten wahrscheinlich schon noch besser ist als die andere Aiton, also gerade was die Rim ja. Protection angeht, aber insgesamt gefällt ein Aiton schon, würde sogar schon sagen, deutlich besser und das Ding ist, du kannst ja auch, wenn du jetzt sparst dann mit Miles Turner, du kannst ja mit diesem Geld nichts machen, was du sparst. Ist ja nicht so, dass ja. du dann 15 Millionen in Space hast oder so. Also das von ist, daher, ich, ich finde es wirklich okay, wie es gelaufen ist.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also David hat es auch im Discord geschrieben, Miles Turner, Fake Spacing, keiner verteidigt den. Wie gesagt, ich glaube halt, dass neben, neben Chris Paul da noch mehr drin wäre, am offensiven Ende. Und was das Gehalt angeht, ich kann mir halt vorstellen, dass die Suns noch vor der Deadline irgendeinen Salary-Dumping-Move machen, mhm. weil die jetzt gerade schon relativ tief in der Tax drin sind. Ich glaube, die luxury Tax Bill wären jetzt gerade so 30 Millionen. Und das ist schon heavy für einen Robert Zaber. Ich glaube, der zahlt schon luxury Tax, aber halt nicht unbedingt 30 Millionen für ein Team, das im Prinzip dasselbe ist wie die wie in der letzten Saison, wo es noch kein luxury Tax team waren, äh, plus... Joshua Kogi. also das, das muss ich erst noch sehen, glaube ich, dass äh, Saber falls überhaupt das Team noch hat, äh, wenn dann die Luxury-Tags ja, fällig wird. Ja, ich hoffe es nach wie vor nicht. Man hört da irgendwie gar nichts mehr. Leider. Äh, Investigation dauert anscheinend noch an. Der NBA, sonst hätte man da schon irgendwas gehört. Ja, mal sehen. Vielleicht wartet er auch noch, dass die Suns für KD traden, weil dann kann er sich vielleicht noch ein bisschen teurer verkaufen. Keine Ahnung. Also, das hätte halt den Vorteil gehabt, ja. Als Turner, dann wäre man halt, äh, dann hätte man sehr easy aus der luxury Tax rauskommen können. Und wäre, glaube ich, mhm. nicht mal mal unbedingt drin. Müsste ich jetzt nochmal nachrechnen, aber wäre auf jeden Fall kein Thema gewesen, hätte man halt vielleicht, keine Ahnung, Tory Crack zur Deadline irgendwo hin verschenkt oder so. Gut, ich glaube, sonst habe ich nichts mehr zu den Suns oder zu DeAndre Ayton. Dann, wo machen wir weiter? Machen wir erst Calvin mal kurz. Johnson, oder? Ja, okay, machen wir erst Carlton Johnson. Wir haben gerade schon die Spurs mhm. ein bisschen angeschnitten. Die haben hier einen Haufen Capspace noch gehabt, den sie nicht mehr nutzen können diesen Sommer. Ähm, werden auch in Zukunft Capspace haben, den sie wahrscheinlich auch nicht nutzen wollten, denn sie haben jetzt Keldon Johnson eine Vertragsverlängerung gegeben. Äh, und zwar über 80 Millionen und vier Jahre. Ist die flat eigentlich oder haben die sogar frontloaded? Das weiß ich auch
1: noch. Nee, nee, Race ist ganz normal.
0: Ganz normale Rays sogar. Ja. Also
1: startet bei 17 Millionen, glaube ich, und bekommt dann 8% Raises, glaube ich. Ja, was hältst du davon? Äh, ich mag den Deal. Also Kelton Johnston hat sich letzte Saison vor allem als Shooter wirklich signifikant verbessert. Nicht nur nicht nur ähm, die Genauigkeit, sondern vor allem auch das Volumen. Er hat... Ähm, vorletzte Saison 33% sind ein Dreier getroffen bei 4,5 Attempts per 100 Possessions und letzte so waren es 40% bei 8 Attempts per 100 Possessions also das sieht man wirklich sehr gerne so eine Entwicklung, hm. dazu ist er auch ein sehr solider Verteidiger und ich finde bei jemandem, der halt 40% Dreier trifft, bei so einem Volumen, gut verteidigt, so jung ist, dann ist er diesen Deal im Prinzip jetzt schon fast wert, ich meine er ist ein Wing, da also gibt nicht so viele davon in der Liga und dann finde ich 80 und 4 wirklich schon gut. Und dann kommt halt bei ihm dazu, dass er noch Luft nach oben hat. Also er kann sich ja wirklich noch in vielen Aspekten seines Spiels verbessern. Self-Creation, Playmaking sind glaube ich da so die, 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 die wichtigsten äh, Dinge. Ich, bin mir nicht sicher, ob das wirklich passieren wird. Ich glaube, er hat da definitiv Potenzial. Ich halte jetzt nicht für super, wahrscheinlich, nicht, dass Kelton Johnson äh, nächste Saison schon jetzt hier irgendwie viel mehr für sich und seine Teammates kreieren kann und das Ganze halt effizient machen kann. Aber selbst wenn nicht, dann finde ich halt 80 und 4 okay, weil er ist jetzt schon, finde ich, einfach ein sehr guter NBA-Wing und deswegen mag ich den Deal sehr.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass der in den nächsten Free Agency und um klar wäre restricted gewesen, richtig teuer geworden ja. wäre, weil Wer übernimmt nochmal jetzt das Scoring von DeJounte Murray oder überhaupt die das Ballhandling auch? Also ich glaube, der wird einfach mehr Touches haben, mehr Possessions beenden. Und der hat schon 17, 6 und 2 aufgelegt in ja knapp 32 Minuten in der letzten Saison. Das kann jetzt easy auf 20-7-3 gehen oder sowas. Und wenn du dann als 23-jähriger Wing, der schießen kann und kräftig ist, 6'5", äh, 220 Pfund, äh, irgendwie 20-7 raushaust und vielleicht noch von 2 auf 3 Assists kommst, vielleicht leidet die Efficiency ein bisschen, die war jetzt überdurchschnittlich, geht dann vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich, aber da kriegst du locker 20 Millionen auf dem freien Markt. Mhm. Äh, wahrscheinlich mehr. Er hat jetzt halt Life-Changing-Money, war der 29. Pick, hat mit seinem Rookie-Dealer noch nicht besonders viel verdient, war übrigens der First-Rounder, der für Kawhi Leonard da Damals im Deal zurückkam. Schöne Story, dass sie jetzt hier damit wieder einen jungen Wing, der natürlich nicht Kawhi Leonards äh, körperliche Voraussetzungen und Talent hat, aber zumindest mal ein sehr, sehr solider Starter sein könnte, der noch ein bisschen upset hat, wie gesagt, mit äh, knapp 23 im Oktober hat er Geburtstag. Äh, dass sie den jetzt da bekommen haben, er hat jetzt 80 Millionen Safe äh, für die folgenden vier Jahre, also ab der nächsten Offseason dann. Das ist cool für ihn und die Spurs äh, sparen hier wahrscheinlich ein bisschen Geld, wenn er jetzt nicht irgendwie total in ein Loch fällt oder sich schwer verletzt oder äh, irgendwie total enttäuscht. Aber selbst, du hast ja schon gesagt, selbst wenn er stagniert, dann ist er vielleicht leicht überbezahlt aktuell. Ja. Oder wenn es jetzt ein bisschen Hotshooting war, weil ja, das äh, Volumen und die Quote, die haben sich da schon extrem stark verbessert. Das ist immer noch Small Samples, also wie drei Dreier waren es jetzt in der letzten Saison. Total... 400 Attempts über die Karriere, 600. Man sagt halt so ab 750 Attempts stabilisiert sich die Quote langsam. Ah, das sieht schon ganz gut aus. Mit 600 Attempts über seine ersten drei Saisons und äh, fast 39 Prozent im Schnitt. Einfach weil er die meisten in der letzten Saison genommen hat und getroffen hat. Mit fast 40 Prozent. Ja, nee, gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, ich habe nur sofort daran gedacht, dass man eventuell halt den Cap Space jetzt. Äh, nutzen könnt ihr in der nächsten Saison wahrscheinlich in der nächsten Aufsicht wahrscheinlich nicht braucht, dass man es vielleicht deswegen Flat macht oder sogar Frontloadet. Ja, aber, aber sie
1: hätten ja trotzdem noch der Cap der Cap steigt ist ja also, auch. Ja. und schneller ich denke die Spurs, die Spurs, sollten ich. auch noch irgendwas machen mit ihrem Cap Space, also wirklich irgendeinen schlechten Vertrag noch aufnehmen und noch einen Pick dafür bekommen oder vielleicht ein junges Talent, weil ich glaube, sollst jetzt nicht komplett verschwenden dieses Cap Space. Und ich glaube, das kannst du relativ leicht noch machen, diese Offseason, dass du einfach, ja, irgendeinen schlechten Expiring-Deal aufnimmst und hast du immer noch Capspace nächste Saison und bekommst halt noch was dafür, weil bislang haben sie ja wirklich gar nichts gemacht mit ihrem Capspace. Westbrook, <lacht> ähm, wer weiß.
0: <lacht> also, Tobi Bühne hat ja im Discord auch gleich, oder was, nee, ist auf Twitter, ähm, hat er ja auch gleich geschrieben, ja, durch das Matching des Offersheeds von Aiden haben die PS jetzt immer noch Max Capspace, der geht jetzt nicht weg. Und ja. deswegen gibt es jetzt wieder zwei Teams, die äh, einen Haufen Capspace übrig haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen, weil es gibt halt auch einfach keine Spieler mehr, die mhm. einen Haufen Geld wert sind. Kommen wir vielleicht nachher noch kurz zu, können wir ein bisschen so Best of the Rest äh, der Free Agency. Grabbeltisch hier noch kurz raushauen, aber ich glaube nicht, dass jetzt eins von beiden Teams irgendwie Colin Sexton 20 Millionen hinlegt oder sowas. Und selbst dann hätten sie noch Geld. Also ja. deswegen ist jetzt der Capspace der Spurs halt weniger wert geworden, sollte in einem größeren Deal um Mitchell und oder KD und oder Irving oder sonst irgendwer ähm, halt noch ein Team irgendwie einen schlechten Vertrag aufnehmen müssen und sich das mit einem First-Rounder oder so versüßen lassen. Dann gibt es derzeit halt wieder zwei Optionen und äh, die äh, können das dann eben Fall bieten und dann wird es ein bisschen günstiger, als wenn die Spurs das einzige Team sind, die so und die irgendwie möglich machen können und sagen, hey, wenn wir Russ aufnehmen, dann wollen wir aber zwei Lakers First haben oder was weiß ich. Hm. Also alle. Ja, genau. Also sie haben ja nur zwei <lacht> und die sie traden können und einen Swap und dann kämpft es wahrscheinlich auch auf die Protections an. Ja, okay, dann KCP, Kentavious, Coldwell, mhm. Pope, Gerne. war ja getradet worden für Moni Morris und Will Barton. Äh, wer kam da noch rüber von? Ach, Ish Smith, genau. von den mm -hmm. Resorts. Aus meiner Sicht der beste Spieler in diesem Deal. Wir haben es damals besprochen und die Nuggets äh, haben sich jetzt hier nicht lumpen lassen und haben gesagt, na, wir verlängern den hier direkt mal vorzeitig. Also geht jetzt hier in dieser Offseason genauso weiter, dass es halt schon ein paar Veteran Extensions gab und es wird bestimmt auch noch ein paar mehr geben, was die free Agency weiter ausdünnen wird und äh, den Teams ein bisschen Stabilität gibt und den Spielern vorzeitig mehr Kohle. KCP hat jetzt hier von den Nuggets 30 Millionen über zwei Jahre bekommen. Und das ist flat, oder?
1: Also er hat auf jeden Fall eine Player Option noch bekommen. Ja. Ich glaube, er hat auch Races drin. Auch Schauen wir mal nochmal kurz nach.
0: Ja, ist jetzt auch nicht so super relevant. Ja, ja. Ich ich dachte, ich hätte irgendwo vielleicht gelesen, aber kann mich auch täuschen. Jedenfalls 15 Millionen im Schnitt. Wenn es mit Races ist, dann ist es im ersten Jahr ein bisschen drunter, im zweiten Jahr ein bisschen drüber. Ja, KCP, 3 D spieler vielleicht der drittbeste Spieler beim Lakers-Titel 2020 nach AD und LeBron, eher oder Rondo, aber ich fand KCP konstanter. Also auf jeden Fall... Guter Playoff-Spieler, ist in ja. seiner Prime und passt da bei den Nuggets ja auch sehr gut rein mit seinem 3 d Skillset uh, Point-of-Attack-Defense, defense Gegenguards verschiedenster Couleur uh, hat er drauf und, und trifft seine Dreier. ja Also mir gefällt der Deal sehr gut.
1: Ja, mir auch. Also es sind ähm, 8% Races und ich stimme dir komplett zu. Ich mag diesen Deal, weil er einfach neben Jokic ja auch gut da reinpasst, solche Spieler brauchen die Nuggets. Und was mir generell auch sehr gut gefällt in der Nuggets Season Bislang ist dass sie scheinbar wirklich bereit sind, hier ja, Tags zu zahlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall noch im Laufe der Saison irgendwelche Salary Dumps machen werden. Aber es ist kein billiges Team und sie sparen jetzt halt nicht offensichtlich. Also ich finde es cool, dass du KCP jetzt schon vorzeitig verlängerst, weil die Nuggets sind jetzt schon diese Saison 11 Millionen in der Tags, müssen Stand jetzt 18 Millionen äh, Taxbill Bill bezahlen und ich denke, ja, Jeff Green, Ish Smith, das sind so die zwei Kandidaten für einen Salary-Dump in der Saison, da wird mit Sicherheit was passieren, aber sie zeigen einfach hier diese Bereitschaft, hey, wir zahlen halt hier wirklich für ein Team, das eine Chance hat, ja, tief in die Playoffs zumindest zu kommen, ob sie einen Titel gewinnen können mit Jokic, Uh, wird man noch sehen, aber das ist einfach ein verdammt gutes Team. Und es wäre wirklich extrem schade, wenn die Nuggets hier sparen würden und Jokic und Murray und auch Michael Potter Jr., wenn du hoffentlich wieder fit ist, dann halt nicht die passenden Spieler zur Seite stellen, weil sie halt kein Geld ausgeben wollen für dieses Team. Weil ich finde, gerade Jokic hat jetzt einfach verdient, so, also, dass man, dass man hier investiert und dass er eine Chance hat, irgendwann einen Titel zu gewinnen. Und ich finde, die Nuggets haben einfach gute Moves gemacht und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass KCP in zwei Saisons, ja, immer noch gut verteidigen wird und den Dreier treffen wird. Von daher mag ich diesen Deal. Ich finde, das ist das richtige Zeichen, was die Nuggets hier setzen und ja, Top Move.
0: Ja, und er hat ja auch nicht nur LeBron Uh, ungefähr 40 Prozent seiner Dreier getroffen, sondern auch letzte Saison in Washington und uh, neben Jokic wird es also waren es 39 Prozent. ich kann mir gut vorstellen, dass neben Jokic wieder über 40 wird wie vorletzte der Saison bei den Lakers, da waren es 41 seiner Dreier und äh, KCP hat auch immer relativ hohes Volumen. Ja, so acht Dreier von den Possessions über die Karriere. Und ich, ich finde halt auch, dass die Nuggets einfach sehr passende Spieler dafür den Wing ja. reingeholt haben über die letzten anderthalb Jahre. Sie mhm. haben mit Gordon einen großen Wing-Defender reingeholt. Ja, Point of Attack ist ein bisschen überfordert jetzt gegen die Steph Currys dieser Welt oder so. Aber das kann dann halt ein KCP machen oder ein Bruce Brown, den man diese auch reingeholt hat, für die Taxpayer mit Level. Also da hat man jetzt wirklich drei gute, verschiedene, versatile Defensivoptionen gegen verschiedenste Spielertypen die man auch alle dreimal nebeneinander spielen lassen kann einfach Jokic, dann die drei und Murray zum Beispiel wenn es nötig ist in der Crunch-Time oder so, oder wenn die Gegner halt drei gute perimeter spieler haben. Ähm, oder man findet da sicherlich gute Rotationen dann halt noch mit MPJ, wenn er fit ist und hat jetzt auch einfach eine gewisse Tiefe. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man dann halt Green, If smith und vielleicht sogar noch irgendwen, um komplett aus der Tax rauszukommen, äh, dumpt in, in irgendeinem Move. Ja. Weil wenn alle fit sind, dann braucht man die auch nicht unbedingt, die zwei. Oder wenn Bones uns einen Schritt nach vorne macht, brauchst du Ish-Smith vielleicht nicht unbedingt. Wir haben uns ja schon so ein bisschen gewundert, dass sein Vertrag überhaupt garantiert wurde. Wobei das glaube ich für den Trade vielleicht... Mussten sie es glaube ich machen für ja. den Trade, ja. ja. Äh, weil ich sehe jetzt nicht unbedingt, wie in der Rotation 400 Millionen sein, wert sein soll nee. und Uncle Jeff wird halt auch immer älter und wenn alle fit <lacht> sind, wie gesagt, dann sieht er wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel Spielzeit. Ja. ja. nee, aber 15 Millionen ist, ist KCP auf jeden Fall wert. Ja,
1: es ist vor allem auch insgesamt, finde ich, einfach eine geile off -Season. Du tauscht im Prinzip Morris und Barton aus für KCP und Bruce Brown und wie du gesagt hast, die passen da wirklich perfekt rein. Das sind äh, ideale Spieler neben, neben Nikola Jokic. Dann hast du letzte Saison gut gedraftet mit Bones Highland, deswegen kannst du
0: Morris auch traden. Also die Nuggets machen einfach einen guten Job, finde ich. Ja, und wenn du keine gute Perimeter Defense hast, dann bist du einfach in den Playoffs guckt mit Jokic in der Mitte. Ja, ja. also bist es ist wahrscheinlich ja nur... sowieso.
1: Also du bist, wirst eh geguckt in den Playoffs, bin ich mir ziemlich <lacht> sicher. Aber dann wirst du halt nicht so sehr geguckt, du wenn du halt Leute auf dem Flügel geguckt. hast. Ja, ja genau. genau.
0: Also ja. ich bin ja auch jemand, der erst noch sehen muss, dass man mit Jokic die Championship holt und vier verschiedene Gegner schlägt auf äh, im höchsten Niveau und 16 Spiele gewinnt. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, äh, denn dazu reicht mir die Help, die von Aaron Gordon. In der Backline nicht ganz aus. Und Parameter Defense hat halt nicht diesen riesigen Einfluss, wie die Inside-Defense und die wird halt Jokic spielen, weil er nichts anderes spielen kann defensiv. Aber man lebt vielleicht ein bisschen länger, wenn halt da draußen nicht ja. ständig Will Barton und Martin Morris äh, ihre Gegenspieler vorbeilassen und Jokic dann da irgendwie auf verlorenem Posten steht. Deswegen gefallen mir die Moves sehr gut in der Regular Season werden die rasieren. Also hatte ich ja letzte Saison äh, schon erwartet gehabt, dann kam halt Murray gar nicht mehr zurück und MPJ ist ausgefallen, was man vorher nicht wissen konnte. Jokic ist trotzdem MVP geworden, hat so also eine Rumpftruppe durch die Gegend getragen, aber jetzt für die kommende Saison erwarte ich da wirklich einiges. Wir werden aber in einem separaten Pod sowohl über die Teams, wo wir die ranken, in, im ersten Power-Ranking noch in diesem Monat sprechen. Das haben wir schon geplant und auch die besten Off-Seasons besprechen. Und da wird dann sicherlich oben mit dabei sein. Sprechen wir über Pat Connaughton und die Bucks. Mhm. 28,2 Millionen über drei Jahre, also im Schnitt knapp 10 Millionen vorzeitige Extension, ja, die hatten ihm ja schon mal mehr versprochen gehabt, war aber illegal. War das letzte Offseason? season Vor einem Jahr? Oder war es schon zwei Jahre her? Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ja, auf jeden Fall äh, mussten sie ihm dann weniger geben, oder? Weniger, ja. Und deswegen kann ja, ich, ich glaube, das, das vorstellen. war vor zwei Jahren, war das nicht da mit Bogdanovic auch? Genau, das, das war dieselbe Off die Office da. ja, ja, das war der Gipfel der Inkompetenz äh, des Bugs Front Offices, ja. <lacht> äh, wo sie dann zum Glück noch für Holiday traden konnten und dann hat Janis ja auch die vorzeitige Extension unterschrieben, obwohl äh, die das alles ein bisschen verkackt hatten mit äh, Bogdanovic und dann ja noch Tampering äh, Vorwürfe bekommen haben und so weiter. Ja, Conanton hat jetzt vielleicht deswegen vorzeitig schon mal ein bisschen mehr Kohle bekommen. Ja. Wie gefällt dir der Deal?
1: Ja, ich glaube, er hat vor allem jetzt vorzeitig schon mal ein bisschen mehr Kohle bekommen, weil es ein Wink-Wink-Deal ist, ziemlich sicher, weil er hat ja die Player Option in diesem Jahr gezogen und die war so knapp über 5 Millionen und ich finde, man kann schon sagen, dass Pat Connaughton mehr als 5 Millionen wert ist, vor allem für die Bucks ja. sollte er auch mehr als 5 Millionen wert sein. So. Ich denke, das ist ein Spieler, der einfach gerade in der Regular Season sehr brauchbar ist und den willst du als Contender nicht verlieren und ja, ich finde, das ist ja einfach ganz klar. Mich hat es extrem gewundert, so, okay, krass, ähm, Conant zieht hier die Player-Option, aber wir kennen es jetzt ja schon stimmt. von den Bugs von Bobby Portis zum Beispiel. Auch da war es letzte Saison, da hat er weniger Geld genommen und dann war es auch relativ klar, dass er halt einfach nächste auf season dann von den Bugs bezahlt wird. Das wurde er jetzt ja auch, mhm. da haben wir wahrscheinlich sogar ein bisschen zu viel gezahlt, aber diese 28-3 für Conant gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. In den Playoffs ist er limitiert, so, ich finde, er reißt sich schon den Arsch auf in der Defense, aber ja, da ist er einfach dann in den späteren Playoff-Runden wahrscheinlich einfach nicht gut genug, um jetzt mhm. irgendwie der, was weiß ich, sechste, beste Spieler äh, zu sein, aber er ist halt einfach ein Shooter und ich habe schon mal gesagt, ich habe auch gerade letztes mal einfach viel zu viele Spiele von Pat Connaughton gesehen, wo er wirklich heiß gelaufen ist, <lacht> äh, habe mit immer die richtigen Bug-Spiele ausgesucht und deswegen mag ich diesen Deal, hat 40% seiner dreier getroffen, über 10 Attempts per 100 Possession, also er ist wirklich ein Shooter-Shooter und trifft auch 45 Prozent aus den Ecken, also ja, es ist einfach ein guter Deal, finde ich, für jemanden, der so gut äh, wirft, der in der Defense wie gesagt äh, Gas gibt und und äh, versucht zu verteidigen und er ist auch ein Spieler, finde ich, dem vertraust du halt, er weiß ja, was er machen soll, er weiß, was seine Rolle ist und dafür sind 28 Millionen über drei Jahre definitiv okay.
0: Ja, denke ich auch, also ein bisschen weniger als die mid -Level. ich denke, der wird tradbar bleiben und er trifft halt auch in den Playoffs seine Dreier weiterhin Also sehr konstant ja. äh, die letzten beiden Jahre 39% seiner Dreier getroffen, war da wichtig auch beim Titel-Run und ja, die Gegner müssen halt immer wieder von dem Weg helfen, weil sonst Janis anders dankt und dann <lacht> kommt der Kick-Out und das Ding swischt mit 40% rein, das ist äh, diese Kohle definitiv wert. Ja. Letzte vorzeitige Verlängerung für heute. Kenridge mhm. Williams von den OKC Thunder, der äh, hatte eigentlich einen äh, Minimum-Vertrag. Das, ja. war, das war auch, also mit war das eine Team-Option? Ja, ich glaube.
1: Das mhm. Flug, ja, das ja. war ja damals in dem Steven-Adams-Deal, Steven da mussten sie, glaube ich, irgendwie das Gehalt garantieren, dass dieser Deal halt irgendwie zustande kommen kann. Es war nicht so, dass jetzt OKC scharf auf Kenridge äh, ah, ja, Williams ja. war. Den hat man einfach als Salary-Filler gebraucht. Ja, und jetzt äh, ist er zu Kenny Hustle geworden in OKC. Und, ich fand äh, den auch bei den bezahlt. Pelicans schon gut. Ja, ja also äh, hatte da ja auch schon gut verteidigt und find, da hat man ja auch schon gesehen, okay, so rein theoretisch er kann ganz gut verteidigen, klar der Wurf ist ein bisschen wackelig, aber bringt halt mit seiner Defense und diesem wackeligen Wurf immer noch ein Skillset mit, mit dem man auf jeden Fall in der NBA spielen kann. Und in OKC, finde ich, hat er sich wirklich weiterentwickelt und ja, freut mich vor allem für ihn. Also vom Salary-Filler, äh, den man eigentlich gar nicht haben wollte, zu 27,4 ist auf jeden Fall top für ihn. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Wobei er in New Orleans in der ersten Saison hat er 29 Spiele von 46 gestartet, über 1000 Minuten schon gespielt, in der zweiten dann 18 von 39 Spielen gestartet. Also ich fand den da schon so ein bisschen underrated, war da halt nicht so wirklich mhm. effizient, das ist jetzt in OKC noch besser geworden, obwohl seine Teammates schlechter geworden sind. Auch ein gutes Zeichen. Ja, kommt jetzt in in seine Prime und ich mag das eigentlich, wenn auch so Rebuilding-Teams solide Veterans behalten oder halt ein Deal geben und die nicht alle wegtraden für irgendwie Senkt oder sowas. Ja. Bei ihm yes. fand ich es jetzt diskutabel zur letzten Trade-Deadline. Mhm. Ich glaube, dass viele Teams den hätten gebrauchen können. Und wenn da irgendwie ein Late-First oder ein Hohe-Second auf dem Tisch gelegen wäre, hätte ich es im Vakuum vielleicht gemacht. Aber die Thunder haben halt auch schon so viele Picks, dass ich glaube, dass so ein Williams im Team vielleicht mehr bringt. Auch die Spurs, die haben ja Gorgie Jang zum Beispiel gesigned. Das sind einfach Spieler, die sorgen da vielleicht für Struktur. Die kann man mal reinwerfen, die machen kaum Fehler und können den Jungen noch irgendwas beibringen. Das sind allzu also soft, dieses. Sachen, die wir jetzt nicht wirklich überprüfen können, solange die Spieler nicht viel spielen. Und die beschweren sich dann halt auch nicht, wenn sie nicht viel spielen, bleiben wahrscheinlich äh, tradebar. Also ich glaube auch, dass Williams jetzt mit diesem TP MLE Level Deal wahrscheinlich tradebar bleibt. Ähm. Aber die sind halt auch nicht so gut, dass sie jetzt das Team viel zu gut machen, selbst wenn sie starten und 25 Minuten, 30 Minuten pro Spiel spielen, damit der Pick schlechter wird oder so. Also so viel ja. Impact haben sie dann halt auch nicht. Deswegen gefällt mir das.
1: Ja, absolut. Das ist wahrscheinlich so der perfekte perfekte Rollenspieler für ein Team, das schlecht sein will. Also ja. äh, durch, durch die durch die Defense von ihm hilfst du den jungen Spielern, finde ich halt. Ähm, dann wirst du nicht ganz so krass vermöbelt, aber er ist einfach nicht gut genug, dass du jetzt deutlich mehr Spiele gewinnst oder generell jetzt Spiele gewinnst, weil du kein Richmond Williams has. Und ich stimme dir komplett zu. Ich denke, er ist immer noch tradebar. und ich würde es fast schon wundern, wenn er diesen Vertrag jetzt in OKC erfüllt, weil er sollte eigentlich für so gut wie alle Contender ja interessant sein. Also mit seiner Defense kann er definitiv jedem Contender helfen. Und dann ist natürlich die Frage, so was ist mit seinem Wurf? Er sollte schon jetzt nicht weniger als 33 Prozent treffen, die er letzte Jahr getroffen hat. Aber wenn er dieses Level halten kann, klar, sind natürlich auch nicht viele Dreier, ja. denn, dann ist er aber trotzdem jemand, der auch für dieses Geld dann ja, einem Contender helfen kann und dann können die Thunder immer noch, äh, was weiß ich, einen second Round pick bekommen, vielleicht sogar irgendwie ein Late-First. Ich denke, das wollten sie wahrscheinlich letzte Jahr haben, finde ich auch ein bisschen viel jetzt irgendwie ein First für Kenbridge williams aber kann schon passieren, deswegen, ich denke, es ist wirklich für beide Seiten Top-Williams. Vor allem,
0: weil er halt auch noch zwei Jahre äh, Minimum-Deal hatte. Also, genau, dann ja. ein halbes, also letzte den Rest. Also, du ja. hättest ihn quasi für zwei Playoffs gehabt, zumindest ja. Deswegen ja. denke ich halt, dass er diesen Wert gehabt haben könnte. Mhm. Ja, stimmt. Guter Punkt, ja.
1: Ja, aber ich denke, für beide Seiten gut. Also,
0: Funder okay. können immer noch
1: ein Asset bekommen und er wurde bezahlt. Ja, und bei den Lakers würde der halt starten. <lacht> Weiß nicht, ist ja kein Klatsch-Client. Oh, ich glaube, das muss so, glaube ich, sein, um starten zu dürfen bei dann den nicht, Lakers. Ja, dann nicht, ja.
0: Ja. Um, wir haben noch ein paar Minimum-Deals und dann, dann sprechen wir über Donovan Mitchell noch äh, kurz. Touch Gibson ist mhm. zu den Wizards gegangen, nachdem die Nix ihn ja entlassen haben, um Capspace für Bronson zu generieren. Sein Vertrag war ja nicht garantiert. Mhm. Ja, pff, ist solide so als Veteran-Big-Oder, so hinter...
1: Ja, ja, also wichtig auch, weil Porzingis, Porzingis wird mit wir Sicherheit ein paar Spiele im Anzug auf der Bank sitzen und dann kann der Tasmanian Devil ein paar Minuten aufsaugen und ja, wird auf jeden Fall ein paar Rebounds holen, wird intensiv spielen, passt schon.
0: Ja, und auch Daniel Gerford ist ja immer wieder angeschlagen. Ja. Und, ansonsten und der kann er kann halt auch
1: keine 30 Minuten spielen. Gafford ja, also immer schneller zu viel schneller ja, Marsch.
0: Ja. Ja. Und voll zu viel, ja. Genau. Das war sein äh, letzte Saison. 20 Minuten im Schnitt war sein Career High für Daniel Gafford. Und dann kommt da halt so Vernon Carey und so Spieler halt. Also ich glaube die Wizards haben jetzt einfach auch Ambitionen, zumindest mal in die Playoffs zu kommen. Sollten und, sie auch. Ja. <lacht> wenn du Bradley Peel so, so ein Max so Contract gibst. Ja, auch, auch die anderen Moves, diese Offseason, ja. Delon Wright und so, dem gibt es ja kein Deal, um dann irgendwie auf Platz 11 im Osten zu landen. Aber wenn Gafford und oder Posinkis verletzt sind, dann muss halt, Gibson irgendwie 20 Minuten spielen. Dann äh, Austin Rivers, wechselt von den Nuggets, die wir gerade besprochen haben, die wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Spielzeit für ihn gehabt hätten, zu den Miss oder Timberwolves zum äh, Minimum. Die hatten ja auch schon Print Forbes reingeholt, ich glaube auch zum Minimum. Also die haben da jetzt so ein bisschen ihren Backcourt mit soliden Werts, die Playoff-Erfahrung haben, aufgefüllt. Ja, Rivers ja, ist ein ja, ziemlich ekliger Defender geworden mittlerweile, solider Rollenspieler für so ein Minimum-Deal, kann man ein Dreier treffen, ist da jetzt aber nicht so super gefährlich, äh, nachdem er ja als äh, Star-Talent damals, also zumindest noch bei Duke gehandelt wurde, als, als Sohn auch von Doc Rivers, dann ja auch noch relativ hoch gepickt wurde von den Pelicans damals und den Erwartungen natürlich nie gerecht wurde. War auch einer der und wenigen Spieler, wo die Team-Option fürs dritte Jahr, glaube ich, schon nicht mehr gezogen wurde. Mhm.
1: Ja. ja, wurde dann ja aber von seinem Vater bezahlt. Genau, die Clippers haben ihn dann reingeholt,
0: ja. wo Doc Rivers äh, noch Coach und GM in Personalunion war. Und dann hat er so ein bisschen die Transformation zum Rollenspieler hinbekommen. Also, ja. das seine geht voll klar, finde ich.
1: Ja, Minimum-Deal, definitiv.
0: Macht man nichts falsch. Ja, ansonsten gab es jetzt ein paar Camp-Deals schon, diese Exhibit-Ten Contracts und Two-Ways, äh, weitere Minimum-Deals, wo ich mir vorstellen kann, das nicht unbedingt gar hier sind. Gibt es noch irgendein Zeining, das du jetzt hier erwähnt haben wolltest?
1: Nee, ich glaube, wir können anfangen, über Donovan Mitchell zu sprechen.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich weiß gar nicht, wie viel wir noch dazu sagen müssen, weil wir schon ziemlich mhm. viel darüber gesprochen haben <lacht> im Pod äh, nach dem Rudy gobert trade weil es war eigentlich sonnenklar, dass Donald Mitchell auch auf dem Markt ist, auch wenn es erst gesagt wurde, ah, die Jazz wollen jetzt eigentlich um Mitchell retoolen. Das war natürlich Bullshit oder ein Smokescreen von Danny Ainge, wenn man so ausdrücken möchte, um den Preis <lacht> schön hochzuhalten. Ähm, klar, die Teams bieten natürlich mehr, wenn die Jazz nicht gleich öffentlich zugeben, hey, Donald Mitchell ist zu haben für den höchstbietenden. Äh, fangen wir vielleicht damit an. Was denkst du, welche Teams hier gerade eine realistische Chance oder ein ernstes Interesse an Mitchell überhaupt haben in der Liga?
1: Klar, die Nicks dann ist Miami mit Sicherheit auch interessiert. Würde aber nicht so leicht sein, dass da ein Deal zustande kommt. Pat Riley und Danny Ainge haben ja auch nicht die beste Beziehung und auch generell so, was soll Miami bieten. Ich denke, da kann New York ein deutlich besseres Paket anbieten. Und ich glaube, New York ist hier auch ganz klar der Favorit. Und dann vielleicht noch die Hornets zum Beispiel. Ich glaube, die kann man da auch noch erwähnen, aber ja, ansonsten fallen mir da spontan auch nicht mehr so viele Teams ein und ich habe mir jetzt auch nicht mehr so super viele Gedanken gemacht, weil ich finde, das ist Ziemlich offensichtlich, Mitchell will nach New York, New York kann verdammt ja. ein gutes Angebot abgeben. Mich würde wundern, wenn er nicht in New York landet.
0: Ja, mich auch. Also ich glaube schon, dass vor allem, falls die Heat, okay, die nicht bekommen können, dass sie sehr interessiert sind an Donovan Mitchell. Mhm. Und das Aber ist was sollen die bieten, was die Knicks nicht ja. bieten können? Teller Hero. Genau. <lacht> ich ich finde auch, dass die Knicks jetzt, die können vielleicht das beste Paket schnüren, wenn sie ja. halt alle Picks raushauen. Einfach über die Masse. Aber ja. ich finde die erste sind jetzt auch nicht geiler als die der Heat. Also, vor allem, weil die weil die Jazz ja anscheinend Audrey Barrett nicht haben wollen, weil ja, vielleicht hält Edge nicht so viel von ihm. Ja. Erstens. Zweitens wollen die Nicks ihn ja sehr sicher behalten. Also, er hat einfach für die Nicks viel mehr Wert als für die Jazz. Also, warum sollte der in diesen Trade rein? Und er mhm. muss halt auch jetzt äh, verlängert werden. Also, entweder vorzeitig oder halt nächsten Sommer und Barrett will bestimmt eine vorzeitige Extension. Ähm, das, das würde einfach irgendwie nicht passen. Aber was bleibt dann noch. Also ja, man die hat Picks ganzen Grimes. <lacht> der hat ja jetzt ja yeah. die
1: Summer League gespielt. Vielleicht hat Ainge Bock auf ihn. Ähm, aber also so die Heat, die können ja, wie was können sie bieten?
0: Ich glaube, zwei oder drei First-Round-Picks. Ja, drei, wenn sie den drei. von den Thunder halt ja. und protecten und dafür noch rüber rüberschicken. Das haben wir, glaube ich, auch in der Mock-Off-Season. Ja, gemacht.
1: und ich meine, die Knicks können halt eben, also klar, ist natürlich die Frage, was hält Danny Ainge von allen jungen Spielern von den Knicks, wenn er halt wirklich sagt, hey, Grimes, äh, Toppin und Barrett, so die fühle ich alle mhm. nicht. Dann ist schon ein bisschen schwierig, da ein sinnvolles Paket zu schnüren, ohne dass du wirklich deinen, deinen, dein kompletten Draft wegtradest. Aber ich glaube, er wird da, ja, schon ein, zwei von diesen jungen Spielern, ja, irgendwas in denen sehen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du sagt, hey, die haben alle gar kein Value.
0: Nein, nein, nicht gar kein Value, aber die Frage ist halt, sind die ein Kernstück von so einem Trade? und Also ich glaube halt, dass Donald Mitchell mittlerweile echt ein bisschen unterschätzt wird. Ja, Also ja, ich hatte ja schon Fall. gewundert, dass er nicht in All-NBA-Team reingekommen ist nach seiner Regular Season. Ja, Playoffs sahen scheiße aus, offensiv und defensiv sowieso. Ich hatte auch defensiv echt nicht viel von ihm, weiß nicht, was da noch drin ist. Aber offensiv ist er halt einer der Stars dieser Liga, da habe ich eigentlich gar keine Zweifel. Mhm. Und wenn du dann halt keinen annähernd Star-Talent hast, ich sehe das auch nicht ganz im Barrett, aber der wäre halt noch am ehesten, einfach weil er schon am meisten gezeigt hat, vielleicht noch Grimes. Aber der ist jetzt auch nicht... also ja, sah gut aus in der Summer League, aber war kein hoher Pick und ich weiß jetzt auch nicht, ob man so weit gehen würde, ihn als als Star-Talent schon zu bezeichnen. Äh, Toppin hat seine Draft-Position jetzt auch nicht unbedingt gerechtfertigt bisher, sollte wahrscheinlich auch kein wundern. Ich mag McBride, aber es war ein Second-Round-Pick, also das ist alles nicht so geil, dass man sagt, ja okay, dafür nehmen wir zwei Firsts weniger oder sowas. Und dann die ganzen Firsts, also die von den anderen Teams, das wären halt sehr sicher keine Lottery-Picks, einfach wegen der Protections und dann sind das halt so mittlere bis späte Firsts. Ziemlich wahrscheinlich bei den Mavs, bei den Nuggets. Ähm, auch der Bucks-Pick wird nicht gut werden 2025, solange Janis da ist. Und davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Äh, und ansonsten ist der auch äh, zwar nur schwach geschützt, aber er ist halt geschützt. Also die sind alle nicht geil, diese Picks. Die werden sich rausreißen. Bleiben die eigenen Picks. Und die der nächsten Jahre, wenn die da jetzt halt diesen relativ jungen Kern noch haben, um Mitchell, um Barrett, um Brunson. Mitchell Robinson ist jetzt länger da. Äh, und Randall wird noch vier Jahre da sein. Ähm, das werden wahrscheinlich keine supergeilen Picks werden, außer vielleicht die allerletzten dann. Also die in sieben Jahren, die man derzeit traden darf, 2028, 29 so. Das wären halt so die Upside-Plays, aber das ist halt 2027, 28, 29, ist halt noch ewig weit hin. Ich weiß jetzt halt auch nicht so unbedingt, ob Ainge sagt, ja geil. Finde ich viel besser als das, was Miami anbieten kann. Die können halt drei Firsts anbieten und äh, vielleicht findet der Hero ja besser als die Talente der. Nix, ich bin auch nicht der größte Hero-Fan. Ich glaube nicht, dass jetzt der nächste Star ist. Aber der hat auf jeden Fall halt schon mehr gezeigt, als alle Spiele der Nix. Der war schon Sixth Man of the Year, der hat schon eine gute Rolle gespielt in dem Winning-Team und wenn er eine größere Rolle bekommt, geht er vielleicht auch mehr und deswegen glaube ich schon, dass die Hitter auch im Rennen sein könnten. Auf der anderen Seite bin ich ja auch verfechter davon, wenn Mitchell halt zu so den Nix will und die Nix wollen ihn. Ich meine, wir haben es gerade erst gesehen, wie das läuft mit Bronson. Ja, der war Free Agent, der andere ist jetzt äh, unter Vertrag noch für eine Weile. Aber ich glaube auch im Zweifel wird Mitchell schon da landen, wo er hin möchte, ja. wenn dieses Team halt auch noch so mit das beste Paket bieten kann. Die Frage ist halt, was bieten sie im Endeffekt? Bieten sie halt alle Picks und noch Swaps und noch die anderen Firsts, die sie von den anderen Teams da jetzt angesammelt haben.
1: Ja, ich denke, Utah wird halt vor allem so ein Team wie Miami halt als Leverage benutzen. Und ja, wenn ja. sie halt sagen, hey, die bieten hier uns äh, drei first schon picks und Tyler Hero an und Tyler Hero finden wir richtig, richtig cool. Wir haben uns nochmal gerade ein bisschen Bubble-Tape von Hero angeschaut und glauben, der wird <lacht> jetzt hier ein Star. Ähm, so, ihr müsst uns jetzt, was weiß ich, die haben ja, die Knicks haben ja vier, vier first round picks von anderen Teams, haben ihre eigenen first round picks also die können da ja einfach ja eine riesige Masse an First-Round-Picks anbieten. Und das ist aber mehr Masse als Klasse. Ist meine genau, Aussage. ja. Aber so ich weiß auch nicht, wie gut werden dann die Picks von den Heats zum Beispiel sein, wenn
0: die Adebayo ja, die halt viel, Also ich hätte viel lieber einen Heat-Pick 2025. Ja, 2025 ich weiß nicht, früh, aber ich
1: weiß nicht. Weil New York verkackt es wahrscheinlich eher, ähm, vielleicht auch kurzfristig, ähm, als Miami, glaube ich, wenn sie halt Mitchell und Adebayo haben. So, und gut, Pat Riley wird wahrscheinlich jetzt nicht die nächsten zehn Jahre der GM der Miami Heat sein, aber Miami ist einfach eine Franchise, die solide geführt ist und ich glaube, die werden wahrscheinlich irgendwie in zehn Jahren, wenn ich es drauf setzen müsste, welches Team besser dasteht, dann würde ich auf Miami setzen und nicht auf New York so. Und Aber klar, das, du hast schon recht, also die Heat, wenn Jute einfach mehr Bock auf die Picks von Miami hat und halt gegen Miami wettet, in 2028 zum Beispiel, dann kann es schon sein, dass er in Miami landet, aber... Ich glaube, New York kann hier schon guten, ein gutes Paket schnüren. Und ich weiß nicht, vielleicht machst du sogar irgendwie einen Free-Team-Deal draus und R.J. Barrett wird zu einem anderen Team getradet. Ich kann auch nicht ganz verstehen, warum New York unbedingt R.J. Barrett äh, halten will. Ich weiß auch nicht, wie gut der neben neben Mitchell und neben Brunson aussehen würde. Klar, die Defense äh, wäre mit Sicherheit nicht schlecht, aber offensiv finde ich, passt es nicht so gut daneben, weil ich denke, einer von den beiden, also Brunson und Mitchell, wird den Ball in der Hand haben. Beide können offball ganz gut spielen. Und ja, Barrett gefällt mir offball eigentlich nicht
0: so gut. Ich denke, das wäre schon machbar. Also würde ich es nicht als Problem ansehen. Aber du machst eigentlich einen ganz guten Punkt, dass Miami hat zwar die älteren Stars, stand jetzt, vielleicht habe ich es gerade überbewertet, dass sie halt Butler und Lowry haben, die mhm. auch so teuer sind und noch werden. Aber klar, Bam und Mitchell wären natürlich ein nicest Duo, um das ich mir auch vorstellen könnte, dass die Heat da äh, künftig kompetent drum aufbauen und dann halt die Picks 2027 und selbst 29 vielleicht nicht unbedingt wertvoller sind als die der der Knicks. Aber die Knicks, ja, in den letzten 20 Jahren waren Picks der Knicks wahrscheinlich überdurchschnittlich viel wert. Aber <lacht> es ist ja jetzt halt auch ein neues Regime. Ja. Die ja offensichtlich auch was auf die Reihe bekommen. Und ich habe es hier im Pod ja schon mal angeschnitten nach dem Brunson-Signing. Ich sehe halt nicht, wie die mit diesem aktuellen Kern schon, ohne Mitchell noch, so sacken, dass die jetzt hier äh, ständig Top-Lottery-Picks einfahren. das mm -hmm. sind, glaube ich, einfach zu gut. Und äh, die die Spieler halt auch schon ähm, zu erfahren jetzt. Also Brunson ist einfach zu solide. ja Und vom Randle kann man halten, was man will. Aber der ist jetzt halt immerhin in seiner Prime. Und äh, ja, ich glaube einfach, dass die dann mit Mitchell auf Jahre hin, wie gesagt, bis auf die letzten Picks dann vielleicht, weil man weiß halt nie, was in sieben Jahren ist. Guckt euch mal Roster von vor sieben Jahren an. Wenn er, wenn er noch viele Spiele findet, die ja jetzt noch da sind, ähm, dann ist es die absolute Ausnahme bei den meisten Franchises. Also da passiert einfach so viel, dass man einfach das schlecht abschätzen kann. Und Donald Mitchell ist halt in sieben Jahren auch schon pro prime bei einem kleinen Guard, der auch von hm. seiner Athletik lebt. So, da würde ich dann auch nicht drauf wetten, dass die, dass die Picks dann nicht gut sind. Ja, ist, das ist auf jeden Fall interessant. Aber ich glaube, wie gesagt, mein Punkt war ja, dass Miami schon eine Chance hat, ich glaube aber halt, dass Mitchell wenn, dann in New York landen wird. Was denkst du denn, dass Danny Ainge ihn traden wird jetzt noch in dieser Offseason oder dass er zur Not mit ihm in die Saison geht? Glaubst du, es ist jetzt schon schon zu weit fortgeschritten hier, dass man noch mit Mitchell dann die Saison startet?
1: Ja, ich glaube schon, es würde auch einfach nicht so viel Sinn machen. Also, du hast jetzt schon so einen guten Trade gemacht für Gobert, so viele Picks bekommen, bist jetzt im Prinzip auch schon ja, so schlecht, dass du jetzt wirklich locker richtig richtig tanken kannst nächste Saison. Vorausgesetzt, du tradest halt Mitchell und ich finde, das sollte man einfach machen. Also ich weiß nicht, warum du jetzt hier mit Mitchell in die Saison gehen willst. Und ich denke, New York, die werden wahrscheinlich auch versuchen, Mitchell vor der Saison noch. Also für ihn zu traden. Auch das, glaube ich, ist jetzt nicht unwichtig. Ich glaube, du willst nicht dann irgendwie nach den ersten zwei Monaten dann Mitchell erst reinholen. weil denke ich, schon cool, wenn du ein Training-Camp gemeinsam hast, eine ganze gemeinsame Saison. Und ich finde, New York sollte das auch unbedingt machen. Also klar können sie jetzt hier nicht alle Picks raushauen und alle junge Spieler für Mitchell. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, also die, die Playoffs für Mitchell waren defensiv wirklich peinlich. Also ich finde, so kannst du einfach nicht verteidigen. Und es ist ja einfach offensichtlich bei ihm Einstellung und Mentalität, weil er ist... Zwar kein guter Verteidiger, aber er kann definitiv besser verteidigen, als das, was er in den Playoffs gezeigt ja, ja. hat. Und offensiv bin ich halt einfach auch überzeugt von Mitchell. Also, der hat das ja auch schon in den Playoffs gezeigt. Und für New York wäre das halt so wichtig, wenn du jetzt schon Brunson reingeholt hast. Dann, dann, dann geh halt auch wirklich all in, hol noch Mitchell und dann bist du nächstes Jahr auch schon deutlich besser, glaube ich, als nur mit Brunson und das Wichtigste ist, du hast halt dann wirklich einen richtigen Star und du brauchst im Normalfall ja wirklich schon mal einen Star, damit du einen zweiten Star dir reinholen kannst und ich denke, vor allem auch deswegen wäre
0: es für New York halt wirklich wichtig, diesen Trade irgendwie hinzubekommen. Ja, also ich glaube auch, dass New York da nicht kommt sofort Contender wäre, aber Nein. sie würden auf jeden Fall nochmal einen großen Schritt nach vorne machen und wären wahrscheinlich zumindest ein ziemlich sicheres Playoff-Team. Ja. Was da für New York
1: richtig, richtig, richtig geil wäre. Also ja. das waren die letzten Jahre einfach nicht ähnlich War wie zehn bei Minnesota. Ja. Darüber ja. haben wir auch schon gesprochen. So, klar, das sind fünf First-Round-Picks für Rudy Gobert, das ist viel zu viel. Aber für Minnesota ist es halt einfach schon verdammt viel wert, dass du weißt, hey, wir sind wirklich jetzt konstant ein Playoff-Team, wenn jetzt hier nicht alle Spieler sich verletzen. Und bei New York wäre es halt, glaube ich, ähnlich, wenn du
0: Brunson und Mitchell hast. Ja, die Frage ist dann halt nur, und das habe ich auch schon nach dem Brunson-Signing gesagt, ich weiß nicht, wie man dann wirklich diesen letzten Schritt zum Contender macht. Vor allem, wenn man dann wirklich fast alle Picks raushauen mhm. musste. Du hast jetzt halt, Rand. Wäre halt nice, wenn man den jetzt in diesem Deal irgendwie dumpen könnte. Wenn man halt sagt, hey, wir geben euch nicht alle Picks. Aber wir geben euch alle Picks, wenn ihr Randall noch mit aufnimmt. <lacht> irgendwie sowas. Weil ansonsten steht dieses Team halt erstmal so mit diesen Gehältern. Ja. Ähm, du wirst du erstmal keinen... Capspace mehr haben, du hast keine Picks mehr, äh, hast halt noch irgendwelche Exceptions oder sowas, was halt in der Regel dann nicht reicht. Aber es wäre auf jeden Fall schon mal ein Riesenschritt nochmal für New York, zum konstanten mhm. Playoff-Team zu werden. Das sehe ich jetzt halt mit dem aktuellen Team und vor allem auch mit dem vorigen Team nicht. Mit einem Donald Mitchell dann halt schon eher und du musst dir halt selbst überhaupt mal äh, die Chance geben, dass du dann halt durch irgendwelche wilden Events... Und das halte ich halt in New York dann auch nochmal für, wahrscheinlich als jetzt in Minnesota oder so, dass dann halt der nächste Star irgendwann sagt, ja, ich äh, werde sowieso in einem halben Jahr Free Agent und und ich bin dann weg, aber ihr könntet mich jetzt auch einfach zu den, den Nix traden vielleicht haben sie dann in zwei Jahren, haben sie dann schon wieder einen Pick, den sie traden können oder was weiß ich. Also da, da schafft man sich dann halt einfach Möglichkeiten in so einem Markt, den man jetzt, die man jetzt aktuell so noch nicht hätte, wie wie wir das dann bewerten, falls es dazu kommt, das ähm, werden wir sehen, wie das Paket dann im Endeffekt aussieht, aber ich glaube halt auch, dass der gobert hier den den Markt so ein bisschen nach oben getrieben hat, sehen wir ja auch mit KD, dass der ja, noch getradet ja. wurde, liegt einfach daran, dass äh, für Gobert diesen massiven Gegenwert gab und dass natürlich die Netz viel mehr haben wollen als Gegenwert, ja. als Rudi Gobert einbringt und auch Danny Ainge mehr haben will, als er für den schon 30-jährigen Gobert bekommen hat, für den 25-jährigen Donovan Mitchell, das ist ja auch irgendwie ja nachvollziehbar. Die Frage ist halt nur, findet man dann halt irgendwann einen Gegenwert, auf den sich beide Seiten einigen können? Ähm, ich ich glaube halt, dass Miami jetzt zum Beispiel auch eine bessere Chance hat, Mitchell zu bekommen, weil die Jazz nicht denselben Gegenwert suchen, wie jetzt die Nets. ja Die Nets wollen ja schon auch... Ähm, gestandenere Spieler haben, die wollen nicht nur Picks haben. Ich glaube, Danny Ansch nimmt mit Freuden äh, in erster Linie Picks und dann halt noch ein, ein Hero oder ein Quentin Grimes oder halt diese Talente der Nächste, die wir vorhin genannt haben, das ist nicht so schlimm, aber die, die Nets werden halt KD wahrscheinlich eher nicht für so ein Paket abgeben, es sei denn, er macht halt wirklich Stress und hat dann gar keinen Bock und das darf man aus meiner Sicht immer noch nicht unterschätzen. Ja, vielleicht würde er kommen zum Camp, vielleicht würde er dann zocken, aber du willst halt, wenn du halt so ein Roster schon hast, dann willst du ja auch, dass KD zu 100% am Start ist und dass du dann dann halt auch wirklich ein Contender bist und diese, wenn du diese Luxury-Tags schon zahlst und halt nicht KD okay, eigentlich weg wollte und KD eigentlich auch und was mit Simmons ist, weiß mit überhaupt nicht, sondern wenn man die halt schon mal im Start hat, dann sollen die ja auch all-in sein hm. und das ist ja offensichtlich nicht der Fall und ja, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte, dass die Jazz jetzt einen anderen Gegenwert suchen als Team, das zu Beginn des Rebuilds steht als die Nets, die keine eigenen Picks haben, deswegen nichts davon haben, wenn sie sacken außer vielleicht in der kommenden Saison jetzt mit diesem Swap mit den Rockets äh, und dass die deswegen halt auch schon gestandenere Spiele. Nehmen, klar, laut eigener Aussage wollen sie äh, junge Star-Spieler, Star-Talente, äh, sowas im Gegenwert, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, es sei denn, Mitchell kann sich für das Team auf der anderen Seite vom East River <lacht> erwärmen und geht zu den Netz, aber die müssen halt erst Simmons traden. Kann ich mir immer noch irgendwie vorstellen, aber da ist der Bass jetzt schon fast zu laut mit Mitchell zu den Knicks als dass er dann irgendwie auf einmal bei den Nets landet. Ja. Aber würde als Gegenwert für Caddy so im Vakuum eigentlich ganz gut aussehen. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Alright, hast du noch irgendwas dazu oder sonst was?
1: Ja, ich würde es einfach so witzig finden, wenn wenn Utah jetzt im Endeffekt für Gobert ein besseres Paket bekommen hat als für Mitchell. Also ich glaube, es es gibt so ein Szenario, wo, wo die Knicks halt wirklich nicht so viel zahlen müssen für Mitchell wie Minnesota für mhm. Gobert. Und hätte uns das jemand vor drei Monaten erzählt, hätten wir denjenigen ja für verrückt erklärt. Und das ist ja. einfach nur krass, dass das ja. also dass Utah so viel für Gobert bekommen hat. Und ich glaube, es ist aber vielleicht gar nicht so schlecht für New York. Klar kann Ainge sagen, hey, wir haben für Gobert so viel bekommen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite sagt er sich auch vielleicht, okay, komm, fuck it, ich will ihn jetzt wirklich halt, ich will nicht mit ihm in die Saison gehen, so, und das Angebot der Nix ist ja auch gut. Dann bekommen wir halt für Gobert ein Pick mehr als für Mitchell, und dann haben wir halt trotzdem neun First-Round-Picks oder so. Insgesamt bekommen für die
0: zwei, kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja, ja. das ist, ist schon möglich, ist da ja dann auch immer so ein PR-Ding, gerade auch in einem Markt wie, wie Utah, wo man erstmal überhaupt verkaufen muss die Entscheidung, hey, mhm. wir haben jetzt hier unsere beiden All-NBA-Spieler weggetradet, die, wo wir letzt, die letzten Jahre immer äh, Easy 50 plus Siege geholt haben und immer in den Playoffs waren und manchmal sogar eine Runde gewonnen haben. Ich habe jetzt auch Kritik daran mitbekommen, ähm, dass die Jazz überhaupt diesen Weg einschlagen und das ist nicht Danny Ainge's Entscheidung. Also das ist, kommt dann schon von von den Besitzern. Das kann nicht der neue, äh, was ist der CEO, der da seit ja. einem halben Jahr drin ist, entscheiden. Der kommt nicht rein und sagt, so, jetzt machen wir alles ganz anders und wir traden hier die star und gehen jetzt erstmal sieben Jahre in, in Rebuild. Das kommt von von oben, das ist klar. Aber ist jetzt genau die gegenteilige Marschroute zu Minnesota. Mhm. Ja, klar, die Jazz haben jetzt nicht vor anderthalb Jahren einen Anthony Edwards gedraftet, aber die haben halt schon einen Mitchell und einen Gobert. Sie sind halt in der Timeline schon ein bisschen vor... Cat, D'Lo, Ant-Man gewesen, aber kann man vielleicht trotzdem irgendwie vergleichen. Also waren hat schon mehrmals in den Playoffs, haben vielleicht realisiert, dass sie niemals einen Titel gewinnen mit diesem Kern und dass sie den Kern auch nicht mehr weiter verbessern können, auch weil Spieler jetzt da langsam einfach schon alt geworden sind. Engels, Bogdanovic wird nicht mehr besser, Conley fällt langsam ab, ähm, Royce O'Neill wird nicht mehr besser werden. Also das hat er ja sein Zieling einfach erreicht, dieses Team. Kannst du die Kritik irgendwie nachvollziehen, dass man nein, es dann in so einen nein, kleinen Markt einreißt
1: oder... Nein, ich finde, das okay. ist wirklich die goldrichtige Entscheidung und das ist, es ist ja richtig ein Glücksgriff, dass du jetzt so viel für Gumbel bekommen hast. Du wirst mit Sicherheit auch viel für Donovan Mitchell bekommen. Und du hast es eben schon gesagt, also man hat hier einfach das Maximum aus diesem Team rausgeholt. Ich fand Utah auch, gerade am Anfang, ähm, immer ja, sehr cool in der Regular Season. Ich habe denen gerne zugeschaut. Sie waren ja wirklich eine Regular Season-Maschine einfach. Also dieses System von Quinn Snyder, das lief ja wirklich wie eine gut geölte Maschine. Und es war klar, die gewinnen ihre 55-plus-Regular-Season-Spiele. Aber es war halt auch klar, die werden früher oder später in den Playoffs rausfliegen. Und du hast deine Moves gemacht... So, ob das jetzt die richtigen waren? Wahrscheinlich nicht. So Conley war ja ist zu schnell, zu schlecht geworden, glaube ich. War natürlich auch ja, verletzt und du hattest immer das Problem, dass Gobert in den Playoffs halt einfach offensiv nicht gut genug war und defensiv hattest du zu viele Schwachstellen am Perimeter. Nicht ja. Gobert war die Schwachstelle. Und du hast das Maximum rausgeholt. Das ist klar geworden, du gewinnst mit diesem Team keinen Titel und jetzt, finde ich, hast du einfach die richtige Entscheidung getroffen und hast bislang alles richtig gemacht und wenn du am Ende hier mit neun Picks rausgehst und ähm, noch ein paar guten, jungen Talenten, dann ist es wirklich das Best-Case-Szenario, finde ich. Also besser hätte es nicht laufen können, meiner Meinung nach, für Jutta.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass also die einzige Möglichkeit, Donovan Mitchell nicht zu traden wäre, wenn er sagt, ich will hier unbedingt bleiben. Also das das wäre ja besprochen. Ja, ja genau. Und ja, das ist ja das Ding, anscheinend genau. Nicht. Und deswegen ist es jetzt auch nicht wirklich eine eine Entscheidung. Also ich verstehe es auch, dass man das jetzt hier einreißt, solange man halt auch diesen Gegenwert von Gebär ja. bekommt, weil der wird auch nicht besser werden die nächsten Jahre, wenn er äh, oder da er jetzt die 30 überschritten hat. Ich weiß nicht, ob man es als Fehler bezeichnen kann. Das war halt ein bisschen All-in-Move mit Conley. Ja, auch mit diesen Firsts, die man dann halt nirgendwo anders mehr investieren konnte. Und es war halt klar, dass Conley, man hat halt irgendwie so ein zwei, drei Jahresfenster, waren es halt eher nur zwei, in dem man dann halt nichts gerissen hat, auch wenn man in den Playoffs dann äh, Verletzungen hatte oder das Team dann nicht völlig fit war. Aber es, es lag halt aus meiner Sicht schon auch am am Spielermaterial, also, mhm. ich hab die Jazz nie, auch hier im Pod, nie zum Kreis der echten Contender zählt, war für mich immer so ein, so ein Fake-Contender, die halt früher später in den Matchup reinrennen, wo es nicht mehr funktionieren wird. Und so ist ja auch passiert. Gut, dann sind wir gespannt, äh, wann Donovan Mitchell getradet wird. Äh, ob er getradet wird, ist aus unserer Sicht jetzt nicht mehr unbedingt die Frage. Ich würde immer noch eher davon ausgehen, dass auch KD getradet wird. Vielleicht, wie gesagt, auch erst im Verlauf der Saison. Wäre für die Nets aber wahrscheinlich nicht geiler. Die hoffen jetzt wahrscheinlich einfach, indem sie warten. Die haben ja auch noch Zeit. Äh, wir sind immer noch im Juli. Wir sind immer noch äh, Mitte Juli oder 19. Juli ist jetzt. Äh, das Offersheet für Aiden war übrigens letzten Donnerstagabend. Nacht. Ich habe nochmal nachgeschaut, nicht Mittwoch. Äh, und die Suns hätten bis Samstag Zeit gehabt, das zu matchen. Ähm, ja, es, es gab schon spät im Juli Star-Trades. Es gab auch im August schon <lacht> Trades. Mhm. Haben wir alles schon gesehen, von daher äh, könnte noch kommen. Kyrie Irving hat jetzt wohl auch irgendwie verlauten lassen, irgendwelche Quellen, dass er sich schon darauf einstellt, nächstes Mal so wieder bei den Nets zu spielen. Also dann würde CR in the Fall ja wieder passen irgendwie. Aber wie gesagt, ich bin immer skeptisch, äh, wenn gerade zu diesem Zeitpunkt auf off dann solche Meldungen kommen. Da steckt meistens dann irgendein ein Ziel dahinter. Und äh, für mich klingt es gerade immer noch so ein bisschen so, als wenn die in der Zeit noch auf bessere Angebote warten. Und wenn man dann halt auch noch hört, dass die Suns noch nicht ihren gesamten Draft angeboten haben. Und ich habe dann einfach an gesagt, die Suns müssen halt höchstwahrscheinlich vier Picks und, und drei Swaps anbieten. Und die haben es noch nicht gemacht. Dann wundert es mich auch nicht, wenn es noch kein Deal gab. Von daher, wir sind weiterhin gespannt. Äh, morgen nehmen wir mit David über die Summer League auf. Der Pod kommt dann wahrscheinlich erst spätabends. Oder Donnerstag früh frühmorgens. Ähm, das wird so ein Summer League Wrap-Up, was wir da so gesehen haben. Äh, vor allem David ist da ja der absolute Connoisseur und Experte. Ich äh, habe gestern noch ein bisschen was geguckt. Ich werde heute noch gucken. Und morgen Vormittag äh, im, im Urlaub habe ich jetzt doch wenig Summer League gesehen. Das äh, war, war schwierig umzusetzen, beziehungsweise am Strand <lacht> es ist schwierig, Games zu gucken und abends haben äh, meine Frau und ich dann meistens haben wir irgendwo Essen und so und dann sind wir irgendwie ins Bett gefallen. Von daher äh, werde ich da noch ein bisschen was aufholen. Du hast auch schon viel Summer League geschaut und dann äh, werden wir dann einen schönen Pot äh, zu aufnehmen. Wir werden jetzt wahrscheinlich diese und die kommenden Wochen so zwei, maximal drei Pots pro Woche raushauen. Das ist so ein bisschen der Off-Season-Rhythmus und äh, wie gesagt, es wird noch mehr produziert werden. Das kommt dann aber erst äh, Ende August, Anfang September, wo dann auch ein, zwei Pots pro Woche weiterhin kommen werden. Die sind ein bisschen zeitloser. Du hast vorhin ja schon gesagt, es gibt dieses größere Projekt, wo ich mit Torben die äh, Draft-Entscheidungen der letzten zehn Jahre aller 30 Teams mal noch ein bisschen genauer anschauen werde. Das ist sehr ambitioniert. Wir hatten das mal für Anfang Juli oder Ende Juni, so um die äh, letzte Draft 2022 herum geplant. Haben dann gemerkt, okay, die Vorbereitung, die reicht nicht ganz aus. Wir schieben das lieber. Das ist auch so ein bisschen die Philosophie, bei jeden Tag NBA, also wenn wir nicht uns vorbereitet fühlen oder nicht die Zeit investieren, äh, konnten, die dann so ein Projekt verdient hat, dann machen wir es lieber nicht, als dann irgendwas Halbgares rauszuhauen. Das ähm, wird aufgenommen werden und rausgehauen werden. Es gibt noch mal ein, zwei Redrafts, wo ich gerade noch am Plan bin. Und natürlich äh, wird es auch neben diesen Power Rankings und den Off-Season-Bewertungen, die ich vorhin schon erwähnt habe mit dir, Luca, ähm, wird es mit Nico zusammen wieder die Top 30 Spieler für die kommende Saison geben. Auch das hat schon Tradition jetzt hier bei Jeden Tag NBA. Ich äh, bin gerade am gucken, von wem ich da die Listen einholen werde. Wir werden das Committee auf jeden Fall vergrößern. Die letzten Jahre waren es, glaube ich, immer so 10, 12 Dudes. Ich hätte Bock, das mal auf 20 oder noch mehr auszuweiten. Da werde ich dann auch bei den Leuten jetzt die Tage anfragen. Da müssen wir das alles auswerten. Und da bin ich gerade auch noch am Termin äh, suchen und finden dann mit dem Nico zusammen. Also das ist so der Plan hier für die nächsten Wochen und Monate. Ich habe mega Bock drauf. Allen danke fürs Zuhören, auch fürs Supporten. Es ist gerade relativ dünn mit Sponsoren. Das ist alles ein bisschen in der Schwebe. Alte Verträge oder Vereinbarungen sind ausgelaufen. Neue äh, sind noch nicht fest. Äh, ein Sponsor haben wir gerade noch. Der wird im August aber dann auch aussetzen. Äh, dann hoffentlich wieder dabei sein ab September. Oder zumindest ist das geplant. Von daher bin ich komplett angewiesen, gerade auf euch Steady-Supporter. Ohne euch hätte ich gerade dann einfach kein Einkommen mehr, was schwierig ist, wenn man irgendwie Miete zahlen muss und was essen will. Und eigentlich auch für die kommende Saison äh, den Rookie of the Year, den Praktikanten Luca, <lacht> übernehmen möchte. Wenigstens nebenher für, beim Studium ein bisschen was bezahlen möchte. Von daher, vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ähm, ich bin auch echt überwältigt von dem Feedback, was zum äh, Pod mit Dre, mit André Vogt, der letzte Woche erschienen ist, nicht vor zwei Wochen aufgenommen hatte, so reingekommen ist auf allen Kanälen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, war ein anderer Pod, wer noch nicht reingehört hat, da geht es äh, ja so um den Weg zum und den Hassel als nba journalist in erster Linie aus Dreys Perspektive der so ja, zehn, gut zehn Jahre vor mir mit NBA-Content angefangen hat und äh, ungefähr 20 Jahre vor mir äh, davon zu leben oder zu versuchen zu leben. Und ich habe dann auch mal noch ein bisschen mein Selbstbild zu abgegeben. Dann haben wir noch über sein neues Buch gesprochen, was ich gestern schon im Briefkasten hatte. War auch sehr nice, komme aus dem Urlaub zurück und habe das neue Buch äh, von, von Dre, Love This Game, schon direkt im Briefkasten. Zwei Wochen, na ja, mehr als zwei Wochen, bevor es dann erscheint. Wir haben über die äh, zweite Ausgabe vom Next Magazine gequatscht, wo es um, um Liebe für Basketball geht. Und äh, ja, das hat den ganzen Pot so ein bisschen geprägt. Von daher, wenn ihr noch nicht gehört habt, gerne noch reinhören. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dann.